0: 本期节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情。那天什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣
1: 儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说。我是主阿甘，我是 AD， 哎、呃，非常高兴有可能在空中和大家见面。然后这一期呢，相信很多的朋友非常期待，因为就在8月6日晚上，阿甘呢在我们硬核说的很多群里发了一个征稿通知。征什么稿呢？相信硬核说的听众最近都观测到市面上边出现了一部神奇的电影，《孤注一掷》。哎，为啥说它神奇呢？因
2: 为我们发现，在我们的身边，其实有很多朋友，都有类似的被诈骗
0: 的经历。没错，但其实这个发现开始我还不太相信嘞、哎。嗯，我觉得被骗的、被诈骗的可能只是少数，像我这样的。嗯、但是呢，随着这个征稿通知的发布。我的天啊，像雪花一样，各式各样的人都在给蓝投稿。嗯，有遭遇电信诈骗的，有遭遇杀猪盘的，有遭遇这种海外代购然后被骗的，有家里边的长辈不幸参与过 p two p 呀这类型非法集资投资然后被骗几十万的，还有被身边的朋友骗的，还有误入过传销组织的，真的特别的多。咱们是周一晚上发布的征稿通知嘛？我这两天已经收到差不多有四十多封投稿的内容了，嗯。然后我把这里边，比如说有一些啊，就是都是父母参与到 P to P 投资里边去的这种，我给它筛掉了。嗯，可能留了一到两个比较有代表性的，那还有差不多小二十个故事呢。嗯，咱俩在进入今天听友投稿环节之前，先简单评价一下，孤注一掷吧。嗯，我是打了三颗星，我也是在豆瓣上打了三颗星。嗯，这三
2: 颗星其实中间起码有半颗，嗯，是讲给了这个片子的尺度，因为我觉得这片子在讲述诈骗的全流程的过程中呢。时候其实还挺敢写的，包括他怎么对待这群被骗过去的人，嗯，其实就是非人的待遇嘛，对，不把人当人看嘛，对，就是这一系列的操作，我觉得在嗯两三年前的中国电影里头。起码有很多镜头是要被删掉的，嗯、但在这部片子里面，我觉得被留下来了，其实挺好的，嗯、是有一个警示的作用、嗯。当然了，为什么没有给更高的分数、嗯，是因为我是觉得这片子是有一个比较致命的 bug，、嗯、就是最后三分之一的电影、嗯，其实它有点崩坏，就是从逻辑上和剧情上都有点有点错乱，或者说有点强行降智，这几个人的负面，我觉得都挺没道理
0: 的。是。我自己给这片子打三颗星的原因跟你一样，就是我觉得咱俩看片的时候，我不跟你说，我说这片好像无双，就是无双他给你讲美金怎么画，然后怎么做垫板，然后怎么搞定变色油墨，怎么三张纸压成一张找无酸纸，然后合成成美金这种犯罪片一方面就是你把这个犯罪集团它的整个利益链条、关系网，包括它犯罪的过程，特别详细的展示出来之后，你有一种猎奇被满足的感觉。嗯，尤其这片子里边还有好多犯罪场景奇观化，什么晒钱之类的，看着尺度特别的大。包括因为它是一个反诈的一个宣传片定位、嗯，它这片子里边还有什么拿竹签儿先手指盖嗯、用棍子一棒一棒的打腿，把骨头打断打出来，还有把猫直接从几层楼上边扔下来这样的凌虐的，就尺度特别大、血腥的镜头，我我是觉得就是娱乐性挺强，观感上挺刺激的、嗯。然后再等就是这个片子放完之后，我的感觉是啥？它就是一个反大宣传片嗯，但是它剧情上边真的好大的问题。就包括你刚才说后三分之一，我觉得特对。永梅老师那条线问题好大，嗯，怎么最后就神兵天降了？
2: 对，怎么阿才就是孙杨演的那个角色、嗯，在最开始我觉得其实他算是演的最好的一个角色了、嗯，但是到最后也有点崩坏，因为他突
0: 然一下变成了纯爱战士，甚至不惜冒上被发现的风险。对，而且他跟王传君他们两个人结尾的时候，咱俩不也说吗？缺少一个铺垫，加一场戏、两场戏就行。对，就是他为什么要替王传君打那个手机？要记住，那
2: 是被警察用枪指着，你还拿枪出来，不就形同自杀吗？而且王传君扮演的角色在最后，其实有一句话我还是觉得挺屌的，就是他说他也要立功，嗯、对，但
0: 是他又没有立功表现。你说要立功，但是你你哪是立功表现呢？这块稍微拓展一下，咱赶快结束进下边的过程。我觉得阿才其实身上有一个 bug， 嗯，这么大一犯罪集团，全是阿才在做事、嗯，你没发现吗？啊、就是拉金晨的也是他，拉张艺兴的也是他，然后管这些人打人的也是他，就是拉人也是他，打手也是他，就没有别人干事。这这点挺奇怪
2: 。一个非常有智商的红花双棍。呃
0: 、对，然后然后最后那个结尾。王传君那个要立功，我在想啊，是不是他指的那个意思是把背后的老虫，嗯，给供出、嗯？可最后也没有老虫的事儿。对，应该是有下一步，因为结尾留了个彩蛋。是、嗯，但是呢，呃，这个片子如果全部看完
2: 了以后，对我来说印象最深的一个情节就是
0: ，他们在实
2: 行网络诈骗的时候。会发现有那么多被骗过去的 IT 人员在针对你一个人实时的去编辑网站。一般我们会觉得这个网站总不会针对我来实时的去做一些变动吧？嗯、但是不好意思，真的他就是为了骗你，他无所不用其极。嗯、既然有这么多的人为了骗你一个去定制赌局、定制骗局、嗯，这个我觉得还比较惊悚，因为正常人来说很
0: 难想到这一点。对，所以这个片子的意义呢，就是它作为电影本体。不是特别的好，嗯，但是呢，可看性很强。同时，其实父母这个年纪的，包括身边可能有一些朋友，你感觉不太对劲的，是有必要拽他们过去看看的。然后我我其实，在做这期节目之前，呃，咱不是搜有关于诈骗的消息吗、嗯？我发现诈骗还真的是一个特别巨大的产业链，每年在中国被诈骗也好。杀猪盘，我们说这些全都算上啊，每年损失的钱财在万亿人民币。是，而且
2: 我经过了我的朋友几次被诈骗的经历以后，你被诈出去的钱，甭管多少，可能大几百万、几千万，嗯、是会有人帮你追查。嗯、但是，比如说十几万、几十万这个档口，嗯、基本上就是打
0: 水漂了。而且，要万一这个钱去了境外。嗯、哪怕是大资金也找不回来。对，在境内的话，还稍微有人有机会能拿回来一点。一旦到境外，完全没戏。其实，在两三年前，我肯定以为这种诈骗案件
2: 离我是很远很远的。但是呢，在去年，有一个我很亲的朋友、嗯，其实就被诈骗了。然后在诈骗的那一个下午，其实我应该算是第一个发现他好像有点异样的、嗯、他的朋友。嗯，然后我在当下就召集了另外她的一些闺蜜死党，想要去点醒她，但是发现并没有效果。嗯，这个故事，我们今天请到了被诈骗者现身说法，我们来听一听事情的来龙去脉到底是怎样的。
0: 现在我们这期节目的第一个投稿人小胡就坐在了我和 AD 远程录音的另外一面，方便和我们打个招呼，然后介绍一下自己的故事和
1: 经历吗？啊，硬核说的朋友们，大家好，我是 AD 的朋友，可以叫我小胡。我被其实骗了非常多钱，但是我想说的是，这个整个的使用的手段、嗯、方式，可以说极其的是愚蠢和基础。因为当时我报案的时候，警察叔叔的话说，就是这是你随随便便,便点开一个反诈 APP 的案例，你随随便便在那个。呃，抖音上或者任何平台上搜“反诈”两个字都能随意看到的案例。他说，甚至有可能是你父母都非常非常清楚的案例，这是会经常告诉老年人的一些案例。但是你上当了，而且这个上当的时间持续三个多小时。我整个其实被骗走了十三万多，所以整个这件事情，我我在很长的一段时间里不敢去回忆，因为有我在呃这件事情之后被我的一个。哥哥就是啊、呃，算是亲哥哥点的一句话。他说：“呃，以后还是不能太盲目自信，可能是我这件事情的核心吧。”那接下来要是 OK 的话、嗯，我花点时间把这个过程给大家讲一下，就当时我遇到了什么样的情况啊，整个的事情是怎么发生的？嗯嗯
2: ，可以啊。但是我觉得在此之前，我想跟你说一下，因为我和阿甘在跟你通话之前，其实已经录了很多听友的投稿。嗯然后诈骗这个事儿、嗯，这个和学历、嗯，然后和人有多聪明不成等号、嗯。有可能我和阿甘在未来也有可能被骗、嗯，但是我只是说你不用觉得这个是一个很不好意思的事儿，这很正常、嗯。人每一个人都有大意的那一刹那。对我觉得下面你可以从头到尾的说一下你当时当天遇到
1: 了怎样的一回事。儿、嗯。事情应该发生在当天的中午十一点钟。那是那时候我人在深圳，而且在深圳是在我哥哥的家里啊、呃，所以当时我周围没有别人，只有两条狗。然后我上午在十一点之前又在打一个非常重要的电话会议，那个电话会议持续结束不到两分钟之后，我就接到了一个。零八什么什么开头的电话，因为它会显示嘛，其实你你在你的手机系统里会显示零八几几几那个号码号码，当时来自于湖南的株洲还是湖南的郴州类似这样的地方。我当时却还,还 focus 在上一个的电话会议上，就我刚结束的时候，我完全没有注意到我打开了一个什么样的电话。所以这是首先，我接那个电话的时候，我没有一下子怀疑，或者这是这是一个就是可能就是乱七八糟外地的电话，没去接。嗯，对我下意识的就先接了，我说喂，你好。然后对方有一个传来一个非常标准的普通话的男生说：“对，呃，您好，我们是中国银联是银监会的什么什么人
0: ，就很正规的一个金融组织，对
1: ，很正规一个金融组织。我记得中间他还让我看了这个银监会的一个所谓的认证，就让我给银监会发了一条短信。”来证明他说的问事情是没有问题的，而且让我验证这件事情发生在大概通话了十分钟之后，所以我我都也没有再去联想到说银监会怎么会用一个零零级几几,几就是这种地方性开头的一个区号都没有去联想，接到这个电话的时候他就说、是、啊，请问您是什么什么。解释吗？然后说了我的名字，然后就说您是不是之前在上海生活？然后您当时有过办理过一些卡啊，现在不不好意思的通知您，您当时办的那些卡来自于宁波银行，因为出现了大学生盗刷的情况。这个卡会影响到您的年利率，就未来您的利息可能会比正常别人要高。整个的信息里，至少有几个信息，它是绝对说的是非常正确的。就是我叫什么，我之前还在上海生活，我后来到底有没有办过南京银行、宁波银行，我也不记得了。但是他知道我的姓名，知道我在上海生活过，知道我名下没有贷款，这是当时整个来说帮我奠定。我觉得这就是银监会的一个第一层基础。第二层就是刚才开头我提到的，就是他让我中间做过一次所谓的验证，嗯，来证加证明这事可能就是来自银监会，我我也许还有别的小细节，但是在应该有十五到二十分钟的时间之内一直在持续，就是他在告诉我他说的都是真的，且我也在慢慢的相信他说的是真的，甚至是深信不疑。接下来就进入到了。真正的诈骗环节就是又换了一个客服来跟我联系。这两个客服有一个共同的特点，他们两个人的普通话都特别的标准。我不知道这个口音这件事情，在你们整个的跟别的人聊天有没有收到哈？我也是后来查了一些资料，包括当时在深圳的呃派出所听到民警给的回答是说，他们都有比较浓郁的口音，很多人是带着很重的口音，有时候被诈骗的，特别是老年人都听不懂他们说话。嗯
2: ，对，所以。我觉得像你的这一个诈骗经历，首先我们之前读的有很多，其实他电话一打过来就是有很、嗯、很浓重的这种地方口音的，嗯，呃，像你这种、嗯、其实迷惑性其实就是更强了，
1: 因为他的谈话非常
2: 的标准、嗯，就像是一个正规的工作人员呃在跟你说
1: 话，所以这是第一个过程，就是他让我完全相信他是中银监会来帮我调整利息利率以，以以免影响我未来贷款的一个电话。嗯，接下来的时间其实就是让我进入一步一步的操作，来怎么样把呃泄露的信息然后注销掉，这样我就不会有这方面的后顾之忧了。嗯
0: ，我自己觉得可能是因为你之前一直 focus 在你之前的这个会议上，精神已经很疲惫了，所以就很容易被他带着走。你之前那个会可能牵扯你太多精力，嗯、没走出来呢还。
1: 嗯，这个是有有一定原，我认为当时有一定原因。前面那个会真的还蛮重要的，对，也不瞒是跟我当时呃一个就是工作的 warning 有关系的。嗯，在整个的这个过程里，我逐渐的深信不疑。然后接下来要做的事情，其实在当下的我来说，就像一个闯关。我现在印象最深的是，我不断的在问对方还有吗？还要做什么？还要做什么？嗯、所
2: 以他当时让你干了哪一些步骤的工作？
1: 他帮我转接了第二个的 VIP 客服之后，第二个人服务态度也很好。他其实让我第一个先下载的是软件，而那个下载的事情就是视频的监测软件、监视软件。嗯，在我打开那个软件并用他所谓的指令跟我进行通话的时候，我其实整个屏幕都 share 给他了，都分享给他了。我在手机上所进行的任何操作，他都是看得到的。
2: OK， 这个软件你是从一个所谓的网站上面下载下来，还是说苹果的应用软件的商店里头下载
1: 下来？正规的苹果软件系统里下载的。我可能忘记它的名字了、哦，但它可能叫什么什么某某通讯或者任何任何，是从上面下载的。而且这个软件，哦、okay, 这个软件警察非常清楚。嗯、我去报案的时候，警察说是不是让你下了什么什么软件？然后他是给我分享了一个会议、嗯、会议编号。一个 meeting number，、嗯、我是用了他的会议编号进入到了一个所谓的会议室。我加入进去之后，就是等于我同意了，我现在所有的手机里的东西、嗯，对，分享给了主持人
2: 。明白，就等于说你进入那一个会议室的当下，你手机的所有一切信息，包括你正在操作的操作，嗯、都像透明的一样告诉了这个对、嗯、类似屏幕共
1: 享。对，是的，类似于屏幕共享，就完全当时的所有的事情都是演，都是在他的监测之下进行的。所以，我有一件事情印象很深刻。我在那个期间，他还跟我说：“他说，呃，你在这个期间之内就不要接电话，然后那个以免影响到一些呃你的整个步骤的流畅度，或者是、嗯。”呃，那个相应的说，保密度就是如果被打断了，你还要重新来。所以我一直在有一个闯关心态的说，就是这个时间我不应该被打扰，就应该按照人家专业的指示一点一点操作，然后把这个问题解决掉。嗯、解决完了之后，我再去干别的事情。而且如果中间万一断了，嗯、万一这个视频断了，或者跟他的通话断了，或者我正在录入的信息断了，有可能还要重来，那就非常麻烦。当时我有这样的心态。嗯
2: 所以当时，比如说别人给你打电话什么的、嗯，是你自己主动挂
1: 掉的，还是那个软件把你截掉的？下银行软件的这个整个过程中，我干了一件事情，就是把我的手机设置成了一个电话无法打进来的状态。我的电话可以打出去，但我的电话打不进来。这件事情也是在当天我报案的三四个小时之后，我才知道我自己把我的手机设置成了就无法呼叫进来的一个种设置。这个过程里我，我我跟外界是脱节的，家里没有人。呃、嗯，我自己又是深信不疑，然后微信收不进来信息，然后电话打不进来，嗯，这整个过程里都是都是没有，在这个阶段里我都是没有听到外面的声音的
2: 。所以在呃下了这些软件之后，下一步他们让你干嘛呢？其实就开始套我的钱
1: 了，嗯，他不可能让我直接转账，他让我去下载了一个。有着非常好的，真的像什么中银行、中联开头的一个包装的邮件，来进行了我的那个接下来的操作。而我在那里头操作的就是转钱的步骤，且是把钱转给了一些个人账号
0: 。其实类似于一个链接，你打开那个链接之后，就进入了一个虚拟对话框，嗯、虚拟
1: ，是的，是的。啊对，所以其实我是 QQ 邮件进了所谓的有中银行、中联中银这种包装的一个官方的名字，然后进入了一个对话框，而那个对话框感觉对方不是活人，嗯，因为他给你的回复都非常的理性和冷静。电话中的人给我指令，呃，我还想说的一点，可能对我付返这件事情比较重要的是，我被骗走的最大的一笔钱十万块钱是用工商银行的即时贷。放贷当即放贷给我的，就我所有的操作进行完成之后，工商银行是秒批，其他的银行可能都需要周转的时间。嗯嗯、我最大的一笔被骗的钱也是这笔钱，它是被秒批，非常巧。我那两天我的账户里根本基本没有钱，我所有的银行卡加在一起的实时的金额可能不到五千块钱。嗯
3: ，
1: 在当下的我自己会认为我全是在进行云端操作。诈骗犯让你这么干的是吗？是他告诉你你可以
2: 去工商银行的某某个服务，然后去进行借款，然后调到某个账户。他有告诉你当下做这件事情的理由是什么吗
1: ？这件事情就是我当下的已经进入到一种心智不正常的状态。我没有问过理由。我在从转账那一刻都没有问过理由，我觉得这就是这一次要完成这整个的关停信息系统、关停说信息泄露系统该做的操作，这就是应该有的程序，且又没有用到我本人个人的钱，我自己的潜意识中就没有用我自己的钱，这是他们，这是他们银行的钱，银行的钱只是在我的账号里转来转去而已
3: 。
2: 所以、嗯、当时他是让你下了很多银行的 APP 去尝试进
1: 行这样的操作吗？对他们肯定是做过一些非常细致的调查，所以他知道哪个银行能放多少钱，连那种能及时放出五千八千的也没有，也没有放过。所以，我最终会骗了十三万，除了那笔最大的钱之外，其他的都是来自于那种小额及时贷。
3: 嗯，甚
1: 至比如说某一个小银行，他可以及时给你借出五千块钱。其实，一切为什么会到最后被拆穿，能够清醒出来，就是因为我没有。在那个时候可以转转出来的钱了，比如说，我没有哪个银行可以给我及时贷。我记得我还申请了某一个银行，但是他就会回复你，我们会核查， 12个小时之后如果没有问题会给你放款。嗯，就在那一笔最大的10万块和一些小额贷款放出来之后，在将近13万放出来之后，我没有别的钱可以被骗了。嗯,嗯，他这个时候估计是想利用一些，想利用我当时的已经完全被带入的闯关者的那种执行者的状态，让我去骗我朋友的钱，所以才会去要让我去要收款码。而至于收款码之后要做什么，其实我不我不清楚了，因为在那一刻这个事情就是我意识到有问题了。不管是 A B 的介入，我我哥哥的介入，到最后的时候他也急了骗，骗就是打电话的人也急了说，说我说。你到底在说什么？他说你没有这个钱，你可以去借呀。就是慢慢的，其实他也有一些言语上的不理性的地方了。嗯
2: ，然后你才发现破绽
1: 。对我才慢慢发现破
2: 绽。我已经找到了当天下午的这个聊天记录。下午一点十一分，我问你一个问题，然后给你打个电话，哎，没人接。然后我两点钟，我沉不住气了，嗯、我问人呢？我生气了，因为我也很着急那个问题。结果到三点钟，你给我发了一连串很奇怪的消息。首先，第一条，把你的支付宝收付款二维码给我一下，收付款二维码，我试一下我的花呗能不能用。打开支付宝，点击首页的收付款，点击保存发给我，不能截图。我发了四个问号，我搞了三个小时了，微信都被冻结了，我又发了一个问号。然后我又打电话过去，被取消。对，然后后面你就没理我了，一直到晚上的大概八九点，你才跟我说，嗯、我再汇总一下卡账，看看最坏的打算要怎么还钱。就这个其实是一切已经尘埃落定，你发现自己被骗了以后，可能过了一段时间再给我发的这两句话。对，哦，对，所以你给我发的这个这几条一看就很奇怪嘛。首先，为什么问我要支付宝收付款二维码？然后后面还这么事无巨细的告诉我怎么去截图，就你如果只问我前面两句话，我可能都没有这么大的疑心。但后面你跟我说什么打开支付宝，点击首页的收付款，这我都不会吗？你把我当傻子？当时我的想法是这样，我当时是在想说，你的微
1: 信是不是被人盗了？所以我一直想打通你的电话，想确认是不是你。对。在支付宝这件事情发生没多久，就真的在那一刻意识到，我的手机可能当时一个出于跟外界脱节的关系，但就在我在那三个小时的时间里，就在我旁边，大概左手边只有只有零点零点一米远的距离，还有我的电脑啊，就是在支付宝这件事情，我也觉得非常的奇怪，到底怎么回事？我开始去翻电脑的时候才知道，就是自己就是上当受骗了
0: 。明白。所以其实复盘这个事儿的话，就是比如说。因为当时小胡神经在一个高度集中，然后刚刚出来，还在一个就是在执行会议那样一个状态里边，本来就是很容易，然后陷入到某个情景里边去。对方呢，开始又跟你报了你的信息，获取了你的信任，甚至呢还引导你做了一遍验证，而你那个时候并不知道，呃，银监会系统可能就会给这样一条自动回复。总之呢，就通过这十分钟左右的信息、身份还有短信二维码验证，你相信了他，再之后。他告诉你，你的授信因为过去的一些消费行为可能受到了影响，需要去解除。然后中间他不断的引导你，呃下 APP， 然后获取了你的屏幕上的实时情况，然后再给你呃发送邮件，进入他们设定好的对话框之后，可能背后是几十个人在研究该怎么回你的微信，回呃回你那个对话框里边的消息，给你做局。然后一步一步的指使你，通过这样的方式从你那边进行套现，然后一直到可能你过了三个小时，他开始让你动你朋友的钱，才反应过来，就是前面的这些可能是自己上当了。而且这其实还比较幸运，正好小胡那段时间里边，呃，账上没有什么自己的现金。如果要是平时的存款，那个时候在卡里，可能损失变得更大。对。而且
2: 我刚刚已经找到了我和我们共同的朋友的聊天记录。我当时其实是觉得你有一些异样，所以我不敢在我们共同的群里面发，我是单独给他发的。我先发了一截图，我说：“小胡是被盗号了吗？”这时候，我们我们那朋友说：“哈，我问问他，没问我呀，你打他手机。”然后我说：“把我挂了，是不是手机被偷了？”聊到后头，嗯，因为他觉得你也有点奇怪，我就说了一句：“我说赶紧联系上他吧。”别是被拐了。这时候，我们那朋友给我发了一个一个视频，你给他发了一段语音，那声音确实是你的。那个语音的大致内容就是你在处理一个什么事儿，然后你先别管，先帮助你去做这个事。嗯、这条语音确实是你发的，然后我说是,的是我发的，我说哇，确实是你的声音。我说好奇怪，然后我让他你让他务必给你哥打个电话沟通一下。嗯，所以那个时候才是你哥开始介入啊。
1: 对，还是两个事情。我会首先跟 AD 发这个信息，要这个二维码，一定是在那一刻进入到呃相应他让我去要朋友支付宝的这个支付宝二维码、收付款二维码的这个时间，我的微信又可以使用了，而我正好先看到了 AD 的信息，然后 AD 又可能在催促我需要就是刚才回一些工作的事情，那这这条信息是置顶的。所以，我可能在那一刻，可能还没有想到去找我哥，或者去找我，我跟 A D 那个共同的朋友，那时候非常好的一个朋友，还没有想到去找他们。而且，我也对 A D 非常信任，我会觉得说，哦，如果是有什么需要帮忙，他可能就会帮我
3: 。是，
2: 没想到有这么抠。跟 A D 的
1: 连，给你一个支付宝的收付款码都不给。所以，所以在当下那一刻，我跟 A D 的这个是有一些偶然性的。但是我之后给我，我我也想起你说的这些了，真正给我了所谓的按照骗子要求给我二维码的，是我的，是我哥。他不知道我要做什么，但是在那一刻，不管是我哥哥还是我跟 A D 那个共同的朋友，他们都会觉得我不会被上当受骗。就是说，如果我信息还没有问题，还给他们发语音报平安，是的是的就会认为我是一个不会啊。怎么就干蠢事或者是被人干？被人对,对骗入到这里的人，是的，是的。那一刻，我哥哥对我的信任，会觉得说你肯定就只是在忙工作的事情，他也会认为我只要忙起来都会就会全全心投入。没想到那一刻在全心投入被骗嗯，嗯。所以
0: 这个事情，像 Ada 在通话一开始的时候就说，呃，他跟你聪明与否无关，然后他跟你的学历与否无关，还是要有足够强的戒备心。就是戒备心这件事情真的很重要。是的，其实呃，非常感谢小胡给大家分享这个案例，我觉得真的很有警示性。因为身边的很多朋友，他其实正常情况下是不会受骗的，但很多时候是掉以轻心，他认为自己不会受骗，嗯、反而因为认为自己不会受骗，就放低了对这类似事件的一个警备心。是的，嗯，这个其
2: 实真的不需要对自己有过多的苛责。是的，然后也不需要。呃，觉得哎呀，自己好像怎么技不如人，或者哎呀，怎么好像被骗了就很笨，没有任何人在任何情况下都有可能被骗。而且我讲真，听你的描述，这一帮诈骗犯说不定还研究过一点心理学，
3: 对、啊，真的在那种情
2: 况下，慢慢的循循善诱的把你带入到一种、啊，呃，我们说 pattern 里头，你可能就按照他的
0: 指示去做任何任何的事情了。对，而且你说实话，三个小时就反应过来，其实挺快的了。你面前有一个过了半年多才反应过来，的。<笑>是
1: 是是。我我当时我当时其实那种带给我的沮丧，比可能失去一大笔钱还要痛苦。那种沮丧是我有一些自信心的坍塌。我会认为，嗯、就就像当时是的，是的，对，就像在在派出派出所的时候<音>，那个警察叔叔跟我说的一样，他说，但凡你关注一点点这块信息，让你下视频监听软件，哦，让你去怎么怎么对，就是这些所有的细节，你怎么可能在一直被他带着走？我真的，那个过程很长，其实三个小时，那个、嗯、那个时间不短，但我再去回忆的时候，我真没觉得那三个小时很长，或者过了三个小时，嗯
3: 。
2: 我想说的是，就是事过境迁，你往回看，虽然讲十几万不是个小数，但是呢，十几万更不是个大数。对，你还没有被骗更多。我相信经过这一场经历以后，你以后的防备心或者
1: 呃，你也不会这么轻敌了。嗯，对吧？我在那之后的防备心真的确实非常重了。然后我也确实希望。我知道音盒是有非常多的听众哟，也有孤注一掷。电影里说啊，一念贪心，然后有,有些人他不一定是贪心，像我这样就是心太大。在又又有,有一个感受是自己可能啊，这种低端的东西都不会进入到你的视野，或者他不会就掳就俘获到你，或者就直接把你网到鱼兜都有可能。就像 A D 说的对，就不管你是多高的学历，多聪明的智商。在遇到这种诈骗的时候，在任何一个偶然的情况下，都有可能会遇到这样的情况啊！而我而我是确实非常大的一个教训，在因为也是在去年疫情期间嘛，然后一大笔钱的损失，然后公司肯定也会有一些运营上，大家会需要有一些啊降薪啊等等，所以其实应付这个还钱的事情很也还是很吃力的。但好在我其实后来也会觉得后怕和庆幸，就是我那个时候能及时带出来多少都会被骗走。那个数字是13万、嗯，也有可能是30万、50万
2: ，对
0: ，嗯，对啊，对所以你看，你这么想就能好受很多了。没错，没错，嗯，放眼未来就好。行，嗯，行，那感谢小胡今天的分享，呃，我觉得是非常的有意义，尤其是给到我们很多身边的朋友警醒，这是真正的现身说法
1: 。好的，谢谢，谢,谢、啊，谢谢阿甘，谢谢 AD， 应该谢谢
0: 小胡，嗯、谢谢小胡,嗯谢谢小胡嗯，嗯，好，那让我们进之后的故事回到录制。刚才大家听到的这段呢，实际上是我和 AD 还有我们的被诈骗者远程给大家进行录制的。因为我本来是让他提供文字稿或者给我们发段录音，可是他怕自己的语言组织不太好，嗯、所以我跟 AD 还有这位朋友呢是经历在晚上的远程补录。录制的这段的内容，然后插到我们的节目里边来，所以他的音频呢，可能不会像我和 A D 录制的部分那样这么清晰、这么流畅、嗯，啊，大家见谅一下。但是我觉得这个故事本身还是很有警醒意义的。然后咱们话不多说，进今天节目的主体内容，听友的投稿，还有咱们身边朋友发生的真事第一个投稿的听友叫做 Tony 汉，说一个身边好朋友的经历吧。我这发小就叫他大 T 吧。一米九多身高，身材壮硕，样貌出众，热爱运动，喜欢唱歌，性格憨厚，为人直爽。打小学习成绩就非常好，是众人眼中别人家的孩子。高考是我们高中第三名，如愿的考上了北京名校，离开了我们这个北方小城市，去到大城市学习生活。一二年夏天，我去北京出差，顺便跟大 T 吃个饭。彼时我们都已经毕业四年多了，他已经就职一家待遇不错的大公司，逐渐在北京稳定下来。吃饭的时候呢，他给我看了一个女孩的照片，大 T 跟我说这是他刚交往的女朋友小 F， 旅游局副局长的女儿，高干家庭，模样身材都不错，处事大方，性格爽快。认识没多久就送了他挺贵重的礼物，是女生送大 T 啊，还经常开车到大 T 的公司接他下班。我就问他们是怎么认识的，他说带客户去酒吧时偶然认识的，聊得很尽兴，就互换了电话。当时我稍微觉得有些不靠谱，但没讲出来，反而是半开玩笑的酸了一通，说：“你小子命真好啊，从小就各方面比我强，现在还混了个条件这么好的女朋友，想想就气人。”离开北京的那天，大 T 带着小女友过来送我，我也是第一次见到小 F， 个子不高，带点婴儿肥。妆容精致，穿着有品，脖子上的项链，手腕上的金表，满钻的手机壳，似乎都彰显出他不一般的生活品味和消费能力。按现在的说法，小 F 是个社牛，第一次见到就自来熟，毫无拘束，甚至没啥边界感。路上边开车边问我各种问题，也向我来求证关于大 T 的一些情况。第二次见到他俩是在一三年的五一假期。大 T 和小 F 开车回老家，车上大包小包带了好多东西，基本都是给到大 T 父母还有各家亲戚的礼物。放假回了几天呢，也没闲着，他俩到处走亲访友。回北京的前一天，又约上了我和几个朋友小聚一下。席间我去上卫生间，结果看到小 F 在角落里边抽烟边打电话，说着一些听不懂的方言。看到我经过，就把声音压低，转成普通话说了几句就挂了。那年的十一假期，我参加了大 T 和小 F 的婚礼，在老家最高档的酒店办的，摆了三十多桌，见了小 F 的父母，着装和谈吐都像是事业单位的领导。婚礼那天晚上，我们这些年轻人在 KTV 玩通宵，小 F 和他的几个伴娘犹如打了鸡血一般，玩得特别嗨，甚至有点疯狂。已经有些喝多的小 F 略有挑逗的跟我讲：“我可是你嫂子了，你得放尊重些。我知道你们东北有句土话，好吃不如饺子。”好玩不如啊，婚礼后呢，这两人休假又出去玩了半个多月，晒出大量的旅游美食和秀恩爱的照片，妥妥的蜜月小夫妻。期间，小 F 还专门发过一组他在泳池边的比基尼照片，问我喜不喜欢，我没敢回复，立刻删掉图片和留言。他俩之后的事，我是从几个朋友那儿了解到的。小 F 说，他家和某南方知名的房地产公司老板私交甚好。可以拿到开盘价七折不到的内部价，只需要交一部分意向金就能搞到一套房。楼盘建好之后，如果不想过得住，还可以转手卖掉赚上一笔。小 F 联系了大 T 家所有的亲属，介绍这个事儿，还真有动心的，把意向金给到了小 F 和大 T， 让他们帮忙代办。小 F 带着钱去了南方某城市，说是办妥后三两天就回来，可去了半个多月，就联系不上了。大 T 还飞到那边去找他，但是也没有任何结果，最后只能选择报警。通过身份信息对比和人脸识别，最后警方才把这场骗局真正的揭露出来。原来小 F 并不是旅游局领导家的女儿，而是一个从农村走出来的小姑娘，在夜店酒吧坐台，后来加入了诈骗团伙。她那些父母和闺蜜都是团伙的人假扮的。这些人专门找条件不错的单身男性作为猎物，以恋爱和结婚的方式来骗取信任，随后以投资或者做买卖为借口，骗取对方大量钱财，卷钱走人。多年后，这类诈骗方式有了一个更为人熟知的说法，叫“杀猪盘”。更离谱的是，小 F 与大 T 婚后生活期间，还在物色和勾搭潜在目标猎物，与这些人保持暧昧关系，还有偶尔私下见面。后来再见到大 T， 明显颓废和消沉不少。任何人经历过这些事儿，都会深受打击，掉层皮。他辞掉工作，卖掉房子，从北京回到老家，还上了亲戚朋友的钱，找了一份收入不高但还算稳定的工作，留在父母身边。好在时间可以修复一切吧。2019年，他娶了比自己大两岁的女同事，总算是收获了一份幸福美满的婚姻。20年，他们的女儿降生了，而就在上个月，他告诉我，他家的二宝也快来了。
2: 这听友挺用心的，首先他的文笔我觉得挺不错的，嗯、在咱们历
0: 年的非常之流
2: 畅，<笑>我觉得
0: 。希望今年的中元节大家也这样投稿啊，嗯、投就是哪怕不是你身边经历的真真事，是你编的，也尽量文字给我流畅一些。对，而且他最后两句话，二零一九年怎么怎么样，二零
2: 二零年怎么怎么样，他家的二宝也快来了，嗯、还给人一种有一声叹息之美感。对，升华了一下，时间抹平一切，有一个小小的留白，是，哎，让我回味了很久。而这样的杀猪盘呢，嗯、其实离咱们的生活并不遥远。咱们之前还做过节目，对，《t i n d e r 诈骗王》是的，我记得我在那期节目里面，其实介绍了我周边一个人被杀猪盘的经历、嗯是。是，其实这种事件呢，我觉得有的时候会抓住我们的一个心理，就是，嗯
0: ，我们会觉得我们身上有什么东西好让别人骗的，嗯、对。但是这样的事儿其实真的离咱不远，嗯、我就可以分享一个身边认识朋友的真事儿，也是个男生。然后我我身边这个男生其实是我大学同学来的，嗯，他呢性格比较内向，然后有有一点点胖，所以一直在我们大学期间都没有谈恋爱。毕业几年之后，我也没看到他谈恋爱的消息。现在我们已经失联了，你知道吗？不是说我们不愿意联系他，是他主动的避掉了我们所有的人，就因为发生这件事儿。嗯，当时他呢遇到了一个女孩儿，那女孩儿是借由工作关系认识的，他在一个广告公司上班，我那个同我那个同学，然后借由着这个他业务的往来吧，然后认识了这个女生，这女生好像也是一个呃项目方的员工。嗯长得挺清新可爱，还小鸟一人，个头不高、嗯。给我们看过他们俩的照片，说是一见钟情，然后怎么样？聊了没几天，俩人就好上了。后来，俩人真的聊到谈婚论嫁，这女生呢，跟这男生要了五十万的彩礼。嗯，然后人间蒸发。哎呦，然后人间蒸发。后来才知道是啥，就找警方去查。然后又找到对方的那个公司，才知道他签的都不是劳动合同，嗯，签的是叫劳务外包还是什么样的合同？劳务派遣啊、呃，劳务派遣，对、嗯，类似于这种合同。然后刚入职也没多久、呃，警方去找他这个身份信息也对不上。俩人其实刚才这个咱听友的故事里边，我有一个点啊，我有点没弄明白，就是如果是结婚的话，去民政局对他的那些信息，对，应该得。就是核实一下才行吧？对，得核实一下。但是我那个同学他是连证都没领，嗯，只是说两个人在订婚那个阶段，因为他是第一次谈恋爱，嗯，他是第一次谈恋爱，之前也没谈过恋爱嘛，然后遇到这种事儿就很容易被人玩弄于股掌之间，是，然后把这个所谓的彩礼钱给出去了，说还去了一趟那个女孩的山东老家，但是没想到。后边再去联系，这山东老家肯定都是假的、嗯，也找不着那个父母，然后这女孩也不见了，五十万哎，说实话，我自己觉得对一个中产的北京家庭来说不多，但绝对也不算少。但是这个事儿本身呢，让我这个同学在我们所有人面前大丢脸。嗯，那之后你知道吗？他其实就相当于把我们全都给屏蔽掉了，虽然没有拉黑。但是之后再也不联系，也从来没有跟我们分享过其他事。最近就是想关注他，可能我们看他朋友圈，他朋友圈也啥东西都不发。这事对他伤害很大，现在应该也没有找到靠谱的对象，也没有结婚。然后这个女生呢，我自己得知了后边一消息，因为我们还有一个同学是他的发小，姓张。然后那个同学跟我们说，再找这个警察查身份信息什么的全是假的，电话什么的，呃，就是也都是空号。打过去也都是空号、嗯，这儿也真说一嘴啊，好像遇到这种诈骗的事儿，真的没有多少人能把钱给追回来。哪怕是这种在境内的，然后有人来诈来到你这儿诈骗，不是通过电话诈骗啊，不是通过什么网赌盘诈骗啊这种的，也很难追回来。而且他给我的说法就是，警方也不是特别上心，嗯。啊，就类似于这样的事儿，所以我们上次聊那个 Tinder 诈骗王的时候，聊到过一件事情，就是所有的人，我们不管是男生女生，遇到一个心仪的对象出现，哪怕你再喜欢他，聊到谈婚论嫁的时候，做一下婚前调查，对吧？嗯、然后也是很合理的一个事儿，而且也是对自己负责任的一个做法。是，我觉得这种事情
2: 其实当局者迷了。你如果真正的是现在一段感情里头，其实讲真，为了爱情，可能在那段时间内，他说什么你都愿意。是但是就是只能有这根弦吧、嗯，就是警钟长鸣。对，不能放松警惕，尤其是问你要大额的现金转账的时候
0: 。对我感觉刚才这个咱们的听友提到的这个问题，就是汉这个听友或者韩这个听友啊。他提到这个事儿，有可能他俩是结婚了，但是还没领证，嗯、说之后领证这种情况也很常见。嗯，然后我那个同学他那个盘，我自己了解的不多啊，但是你知道，人家要钱要的是现金，嗯，要的是让人拿现金彩礼去他家，不要转账。不过
2: 讲真啊，如果是给彩礼的话，大部分其实是给现金的，就是给现金啊。嗯、所以
0: ，所以你才知道为什么最后你难追，你没有转账记录。
3: 嗯
0: ，你这个钱你要是打到一个人银行卡里边去，你还好说。他不是打的银行卡，他是直接带着现金去人家里边给的，而且那个家可能还是临时人租的房子。嗯，是不是？最后你找来找去，找来找去，什么人你也找不到，你只能跟警方描述你看到那些人的相貌。有可能人家还是稍微做了一点化妆的男生，把那个。扮演他父亲的人把头发什么的给剃了，对吧？扮演他母亲的人烫个大波浪，然后再做个纹眉之类的，你最后真的找不出来。嗯。然后第二个故事，你来。呃，
2: 另外一个故事是来自听友赵玉，这也是一个高额利息被骗的故事。嗯
0: ，他那个产品好像我看他的名字叫军辉杜仲茶，说还挺有名的。如果咱听友里边也有知道这个品牌的，可以分享一下。咱这听友说家里边长辈被骗了一百多万呢。嗯嗯。说是家里长辈三四家一共被骗了一百多万，二零一一年
2: 左右就开始投了，月利息百分之六，一年就是百分之七十二。一开始就是远方亲戚或者周围邻居在投，一个赚钱了拉五个十个，没多久身边的退休大爷大妈都在弄，年轻人倒是很少投。在当时，军辉度种茶也算是大品牌，就像现在的汇源果汁一样，有公司、有厂房、有实际产品，嗯、黑龙江省内的。三套、四套卫视之类的那种产品广告铺天盖地。二零一四年的时候，还在包装高科技健康产品，骗政策、骗投资，政府官员也在推广背书，这个就是特别有欺骗性，特别让只看电视的中老年人信服。就好像美国那个抽血测百病的女子，国务卿都能被骗，还给她做推广，真是电影都不敢这么拍。我姥姥家的小区，零栋楼的一对老夫妇，孩子也不在身边。把房子抵押了出去买，巅峰的时候利滚利滚到两百多万。2015年一下子一分不剩。我小姨也是把所有积蓄都拿去投，小几十万吧，一个不剩。儿子结婚买房子的钱都没了，借钱交的首付，今年才把首付还完。2011年前后，我家这边工资水平也就三千块左右，几十万真的是半辈子不吃不喝才能攒下的，就好像曲婉婷她妈一样，案子破了。人抓住了，钱追不回来。嗯，对于老百姓来说，天塌了一样。而且东北人可以说性格里特别单纯，或者说有点缺乏正常社会人该有的常识。也可能是老一辈的人被重工业集体经济保护的太好了，脑子里就没有这些个弯弯绕，没有该有的警惕意识。我妈投了多少，亏了多少，过了这么些年，她也没跟我们家里人交过一次底。我亲戚里面是我姥姥最先弄的，一开始她就是跟着周围的老太太领个鸡蛋、领个电磁床、按摩椅之类的。他们这种集资的也都是先从这些有点本钱的老太太开始攻克。我妈妈这一辈的人开始还在劝，后来看领到的利息越来越多，也都忍不住往里投。确实是财
0: 帛动人心。嗯，他这个其实就是属于非法集资的例子了。说有具体的产品，但也都是高额利息。把人本金骗进去投一个接一个，一个拉一个、嗯，最后全都被骗走的这么一个故事。对我在猜想，是不是他只要把钱投到那个 A P P 里、嗯，那个数字
2: 是可以给你越滚越多的、嗯，但是你要提出来、嗯，不好意思，就不可能
0: 是这样。这个我还真的有发言权。嗯、以前我不在银行工作吗？我告诉你，我遇到过什么事儿？有老太太被这种穿着黑色的正装的人领到银行去转钱。转到他们公司账户里边去，你知道我们行里的人就死活不让这老太太转，嗯，老太太就非要转，而陪着他那个男孩就在，呃，离这个老太太可能两三米的地方也不说话，但是呢，他就是老太太不完事儿，他不走，我们怎么劝这老太太都不听，眼睁睁看着这老太太就是签了各种书之后转出去三四十万块钱，嗯，说是做投资，这种例子呢，一五年我们家身边就有邻居。被骗的、倾家荡产的，嗯，他们当时参与的那个项目叫做易租宝，我不知道大家有没有听过，当时特别特别的火，还还在这个安徽卫视做了一档真人秀，吴镇宇他们还演了，叫叫那个你好菜鸟。当时是咋回事？最开始呢是针对像我奶奶他们那些人，你去扫个码，注册一个东西，他就给你一桶油，或者给你呃十几个鸡蛋这个样子，然后隔三差五他们公司的人会到我们那边去做活动。我印象最深的是，他们办过一个书画展。嗯，什么书画展？因为我奶奶他们那个小区里边有一些老头老太太自己喜欢写书法，然后他们这个易租宝公司的人呢，大概花了四五千块钱，然后把这些老头老太太他们的书法藏品集中起来，他们给了居委会一点钱，然后用了居委会的地方，然后把这些老头老太太的作品在居委会的展馆里边，哎，做了个呃书画展，还评了个一二三名，给了点奖。结果还真的有好多爷爷奶奶就把钱给投进去了，他们那个利息不高，一个月大概是百分之一点五，就是一年可能有个百分之二十左右或者百分之十八左右的收益吧。但你想，如果是一百万的话，那就是十八万；如果是五十万的话，那就是九万。北京的老头老太太还真是有点钱的。然后老头老太太他们可能自己上班没退休之前。一年的工资也才五六万块钱，好家伙，在他这头一年就能拿到比自己上班一年挣的还多的工资，很多人都动心的。而且当时呢，我的小时候的邻居家有一个哥哥，他在这个易租宝的公司做业务员嗯，他做业务员还能拿到提成，所以呢，你去他那儿投资，他还把提成返给你一部分，嗯，最开始是真的每个月都能拿到利息，然后还能。把这个本金拿回，因为有什么三个月的产品，有六个月的产品，一年的产品，一年的产品好像是收益最高的。我奶奶当时也投了一点然后立刻被我拽回，因为我在银行里边工作，我就觉得这东西绝对不靠谱，怎么会可能收益会那么高呢？嗯，但是你架不住身边好多就是这片的邻居什么的，全都投了那个项目，最后谁倾家荡产了？是那个业务员倾家荡产了。为什么？那帮呃附近的老头老太太，他们这些人找他是吗？对。钱回不来，应应该就是15年底，他们那公司开了好几年啊，中间有人拿到过利息，利息可能都拿几十万了。但是你眼看着回这么多利息，你就想投进去更多，好不容易刚到期，然后又立刻续进去了，连本带息就越滚越多进去了。15年年底出了事之后，全都找这个男孩，说是这个男孩让我们投的，如果你们家不把钱还我们，我们就告你，嗯，就要把这男孩送监狱里边去。然后他们家真的是连房子都卖了。帮这儿子把周围这些老头老太们的钱还了一部分，只是还一部分，还没有还完。所以你就想吧，就这样的事儿，我自己身边都经历过。有几年特别疯狂，满大街都是给你推销理财产品的，在北京。嗯嗯
3: ，
2: 所以说呀，像现在一些老年人去储蓄所，嗯，如果要转账的话，其实柜员会一遍遍的征询他本人的意见，甚至就直接跟你说现在不好转账。对或者必须要他自己的直系亲属，比如说儿子、女儿在，在在监护人的陪同下，嗯，才能转账，嗯。而且，比如说
0: ，如果是看到陌生的男子或者跟他没有血缘关系的，嗯、也不会同意转。你们黄山好像有这事儿呢，我之前看到过有人在你们黄山办了一个那个茶叶的产品，嗯、就是建茶园，也是按月给利息，一个月百分之四或者百分之五。然后最后好像是茶园也没了，然后钱也没了，当然还上过新闻。这个我
2: 倒不太清楚、嗯、但我想我妈妈他们在银行里工作的，应该听到这种的故事会不少。嗯
0: ，你们家肯定不会有人投，因为都在这个体系内工作。呃、但
2: 也不一定，比如说像我外公外婆，他、嗯、们一个人在家的时候，其实就会有那种保健品的推销员上来去跟他们推销保健品。然后呢，其实这种保健品呢。保健的意义不大，但他会有另外一套话术，就是说你买了这套保健品啊，还是可以增值的，或者说你只是把钱存到我们公司，哦、我们公司帮你代为保管，类似这种其实也跟这种 A P P 是差不多的、嗯，就是你把钱投到我们这个产品里头，我们帮你代为销售，嗯、销售出的钱跟公司分利益，嗯、到最后也是做着做着就跑了呗。还好就是
0: 我外公外婆就是几次三番的被我妈严厉的呵斥过。嗯。嗯对，家里边有个稍微懂点这个套路的人，还真的很重要。嗯，而且说实话，你说咱们国家一年，你哪怕你要知道，就是你在银行里边，你两千万，你也就买个百四百五收益的理财产品，相对比较保本了啊。虽然没有完全保本的，但是就是说比较靠谱的，能拿到利息的百四百五，你五万块钱怎么能买一个百分之二十多、三十多利息的产品呢？比银行高那么多，是。对吧？就是怎么想也不靠谱。你你知道现在实体经济就不说现在，就说当年一五年那会儿，实体经济也没那么好啊。有多少公司，上市公司都是亏损的。怎么就能他给你百分之十几二十，他自己还得有的赚？嗯，所以真的就不靠谱嘛。然后再下一个故事，来自咱们山西临汾的听友，他那个名儿我不会念，是一个特殊的字符，还不是英文字符。嗯、呃，所以我我就直接叫他山西临汾听友好了。你好，两位老师。自从上班之后，发现硬核说，我变得一发不可收拾，完全扎进到播客的海洋里。你们算是我的播客启蒙老师。看见群里发的关于传销的故事，我一下想到上大学期间班上两个同学截然不同的传销经历。第一个被传销的同学是我们宿舍的熊哥，来自甘肃白银，就是那个连环杀人案的白银市。刚到学校见熊哥的第一眼，一看就是个标准西北汉子。短头发，戴黑框眼镜，把自己粗色的眼睛藏在后面。哎，文笔也不错，有点方方的下巴，脸上斑驳的痘坑为的
2: 。为什么你读的文笔就这么？<笑>你一会儿挑一个啊、嗯，挑一
0: 个文笔好的。脸上斑驳的痘坑一块儿集合在一张粗糙的脸上。还会用斑驳，我这抗议了。<笑>你是不是故意摆的这顺序？没有没有没有没有、嗯。刚开始大家交流的时候都是说普通话，熊哥还是一嘴甘肃方言，大家是真听不懂。他后来的普通话还是我们班长教他的。熊哥一说话有点结巴，比如“你你你说的非非常正确”，这样说话，顺便自己的手还会扶着眼镜框，特别搞笑。说正事，那是2015年暑假结束， 9月1号开学，因为熊哥家离天津还是挺远的，就提前几天出发来到学校，免得路上时间久耽误开学。但是到了9月23号，大家给熊哥打电话发微信都联系不上他，辅导员就急了。联系熊哥家里人，一问才知道，他8月25号就从甘肃出发了。按道理来讲，早应该到天津。大家心里咯噔一下，坏事了，这人不会失踪了吧？就在议论纷纷的时候，导员收到熊哥家里的消息说，说熊哥被人传销了，被传销的人骗走了。应该这么说吧？你写的这个还是不够通顺啊。现在在天津武清要拿钱赎人（括弧）。传销是分北派传销和南派传销的，一派呢是以马云为宗师，一派是以罗振宇为宗师。这这句是我加的。听说北派传销的老巢就是在武清，北派传销是半军事化管理，限制人身自由，强制洗脑，洗脑不成就问你要钱放人走。但是南派传销算是更有带引号的人性吧，下面会讲到。最后，熊哥姐夫带着我们班三个壮汉拿钱，按照指示到了武清住店的时候，老板一看就说：“你们是来赎人的吧？”可见当地传销的猖狂。最后他们怎么交易的，我就不知道了。只是知道熊哥平安归来。后来问熊哥怎么能被传销的人骗走呢？原来熊哥在家出发来天津之前，在微信摇一摇摇了个姑娘，姑娘碰巧也是去天津，还跟他一辆车，俩人在车上就见面了。那时候姑娘说，反正离学校开学还有几天，咱们俩去武清玩，一段时间，然后再回学校吧。熊哥精虫上脑，糊里糊涂就跟着女孩去了武清。一到地方就被传销的人给控制住了，手机被没收在一个小房间里，里面有全国各地自愿和被学破的人。好歹熊哥还是上过大学的，没有被洗脑成功，所以传销组织的人只是要了点赎金就放人了事看来这个“色”字头上一把刀是真的，哪有那么多艳遇？第二个故事，这就是男派传销。故事主人公呢，也是我的同班同学，我们就叫他小芳吧。小芳来自贵州山区，个子矮矮的，但是有一双特别闪亮的大眼睛。我到现在对她长什么样都快模糊了，但是这双模糊，但是这双无辜的大眼睛，我现在印象都很深，多让女生嫉妒的一双眼。身材瘦瘦的，一点肉都没有，但是巨能吃。那是16年放完寒假，大家来学校，没事男生都在宿舍里边瞎砍淡。一个来自贵州的大哥说，小芳被传销的人骗走了，大家集体一声“卧操”，熊哥刚被传销回来，他怎么就不长记性呢？了解了一下事情经过，大家笑疯了。原来是放寒假，小芳想补贴家用，就在贵阳找了一份兼职，挣点小钱。没想到误入传销组织，南派传销这边用当事人小芳的话来说，他们对我挺好的，每天管我吃喝睡，还给我上课。你想走就走，也不限制你的人身自由。但是我一听课就瞌睡，困得不行不行。一开始吃的还贼多，那里的饭做的不错。就这么过了好几天，传销组织一看这货洗脑不行，但是吃饭特别多，就主动和小芳说：“你回家吧，我们这儿养不起你。”就这样，小芳依依不舍的离开了温暖的传销组织。听完这些，大家哈哈哈哈说：“小芳太牛逼了，竟然把传销都弄怕了。”两个故事结局都算是好的，但是世界上没有那么多好运气。我觉得大家还是清楚地认知自己的价值和自己的水平，不要觉得天上会掉馅饼。总体来说，人都是矛盾的。上学没钱，特别羡慕上班；上班体会到乱七八糟的事情，没有寒暑假，上不完的班。一看挣得挺多，其实还没有一个月上学一千五百块活得快乐和自由。上学真好啊！一位铁人的回忆。另外，我觉得可以开一个别的话题，探讨一些职业行业趣事啊。OK， 嗯。
2: 两个传销的故事，北派明显的就野蛮一点，是怎么着？你不能洗脑我，你就得动粗啊，<笑>还得赎金，军事化管理救人，我觉得这个有点绑架，很难以置信、嗯。在当今中国，嗯、就是、呃、你，而且是在
0: 天津这个地方啊，
2: 并不是说比较首先欠发达的地区、哦。首先我，首先
0: 我说一嘴。天津人不觉得武清是天津 ，OK， 所以就就有点你们黄山人不觉得这个黄山是安徽一样啊，就别这么说，<笑>好吧、啊？就是所以呢，就是你会有人说，你会看，所以你会看见有一些在天津城区里边人说上武清，嗯，啊，武清有人说去天津，嗯，当然这只是我自己身边有那些武清的朋友跟我聊到的啊，我不知道事实情况是不是百分百都这样，嗯、可能也只是他们少部分。武清和一个地儿很近。和燕郊挺近的，就你大概能理解是属于一个什么样的状态。嗯、说说实话，就是北京附近有几个地方传销特别猖狂。在当年啊，我刚上班的时候，就听说燕郊还有廊坊是这个北京周边传销的大本营。然后再往那个天津走一点，就是武清，就这三个地儿全是。干也不是说全是干传销，但是在北京跟天津干传销的百分之六七十都住在那边，嗯，所以就像他说的一样，真的挺猖狂。你我记得也是，哎，你是几几年来的北京
2: ？我是一五年
0: 啊，一五年来的北京。年底。对呀、啊，那你没有听说过就是在北京那个尽量不要搭黑车，然后去燕郊的事儿吗
2: ？我就从来没有去过燕郊哦，好吧，嗯
0: 、因为我。公司最早那个银行不是在金地中心吗？嗯，那边是有去燕郊的快线，有就是什么八幺八什么这那的，全都是哇！一到下班，郎家园那全是排队的人。然后呢，他会有那种招手停的拼车，嗯，就不是打滴滴啥的。那个时候啊，现在应该都是网约车了。有人就传说你呢，比如说自己拼一个黑车走，有可能拼了仨人，只有你一个人是真乘客，嗯，然后到那边就被骗到传销里了， okay、对。然后我不跟你说过吗？就是我那个蒙城的那个大哥，嗯，他的侄子还是表弟呀，一三年第一次到北京投奔他，找不到我们行，嗯，然后被人就骗上了这种车，然后弄到燕郊去，最后费尽九牛二虎之力才逃出来，然后还不敢报警，身份证什么的都是后来补办的，嗯，就是类似的这个事儿
2: ，明白，嗯。呃，那我觉得下面的一个故事就可以做互为对照了、嗯。这个故事来自听友 Gary， 其实挺简单的。事情发生在十多年前了。我朋友在国内那个时候应该认识了几个传销的头子，或者说是传销里最上层的那几个人。他们让我朋友在国外架一个会员购物网站。现在回想，有点类似拼多多，买的会员越多，东西越便宜。然后加入传销的模式，下线消费。上线就有提成，他们分工很明确。在国外的朋友主要负责网站的架构维护和支持，和接受国内的汇款。国内的那些传销头子呢，组织他们的下线注册客户以及汇款。我朋友其实不是计算机专业的，自己并不懂。然后他就随便国内找了个小公司，把网站建好。我知道细节，是因为他想找我做后期的运营维护，被我拒绝了。一个是我心里看不起做传销的，而且我自己工作挺好的。的话，那个时候他也付不起我的工资，给我股份我也怕有风险。最后是他自己现学做的维护，然后拉了他自己的妹夫做了财务，就上马了。我那个时候其实就是边上等着看戏，因为我看那个网站其实非常的简陋粗糙，卖的东西也是杂七杂八的。然后过了一年多吧，突然发现这家伙一下子买了房子、度假屋。那时候他和我就是轻描淡写说：“哎呀，那个网站赚了点钱吧。”我后来从他妹夫那里打听到。他们就在这一年多里积攒到了足够的会员和资金，然后网站一停，钱卷走。据说国内的传销头子拿的是大头，我朋友还算是小股东，但据他妹夫说也分了五六千万。他妹夫自己也分了两三百万。然后我那个朋友十年前就过上了退休的生活，买了些商铺收收租，平时搭搭乐高，养养鱼。哎，搭乐高。
0: 难道是抖音上那些乐高博主、啊？我、哦、不知道，但我讲真，嗯，这个首先啊，他对自己这妹夫是不是有点不太地道？但是妹夫嘛，一看就是一个小财路，对不对？对，一看就不是北京人，可能是什么地方呢？哟喂，巴黎贝儿田，这叫一个滴滴豆豆滴滴豆豆，地道地道、嗯，对，一看就不是北京人。但我说实话，这个钱挣着不亏心吗？
2: 他拿到手以后，说不定你觉得挺开
0: 心。是亏心是亏心，但是开心也真开心。人家每天在度假屋里边搭着乐高，然后钓着鱼，也不用上班，每天吃吃喝喝，晚上举起一杯威士忌，然后看着电影的时候说：“哎，我真亏心，太亏
2: 心了。”对饮独酌的时候，心想自己挣的地些黑心钱，哎哎，恨不能时间再重来一次。他肯定得好好上班，我相信啊。如果如果上天再给他重新再来一次的机会的话，我相信他会做一个合法的上班的这个社畜、嗯，对，我相信他会选择走正道，因为这钱虽然少，嗯、但是挣的踏实呀。对，然后唱一首《
0: 正道得光》，照在了大路上，把所有的穿小的全部都靠上。哎呀，对。这，但是这个真，我说实话不是很鼓励。咱们这个听友他的选择其实是正确的，不是,不是很鼓励这句话就有歧义、呃，就不鼓励，真的不也不是不鼓励啊，
2: 是要报警，是你知道的第一时间就应该联络国内警方去报警
0: 啊。但我说实话，我讲一个私心比较重的，如果我遇到这种类似的事儿、嗯，我最多独善其身。你让我去报警，我有点不太敢。OK， 因为是真,真是身边认识的人。啊，确实也是，但我就是说
2: ，从咱一个社会公德心的角度上来说的话，嗯、如果他真的骗的很大了
0: ，对，呃，确实这个确实是两难的选择、啊。反正就是先保护好自己吧。其实你做的这个选择绝对是对的，就是你不要参与这个事运气好。当然就是会所那模，运气不好，那你就面朝大海，然后踩缝纫机去了、嗯，对不对？所以这个听友，咱们自己呢没有人家那个勇气，咱就踏踏实实的过一个普通人的正常的生活，对吧？担不起这风险。下边这个故事也你来吧，刚才那故事正好比较短。OK， 这个
2: 故事来自听友 n e o 呃，首先呢要给大家介绍一下人物，这人物在这个故事里还挺多的，人物包括我。还有我的女朋友叫小霞，传销同学叫做 A， 境遇相同的叔叔阿姨叫做 B 夫妻，还有我女朋友的弟弟叫小何。事情发生在一六年上半年，在深圳刚工作没几年的女朋友小霞，年初刚被裁员，玩了一段时间。有一天，小霞说有个初中玩的很好的同学 A 加了她 QQ， 聊了好多事情。A 问小霞现在工作怎么样，就说了些近况。A 说他现在在福建漳州工作上班，还在招人，工资不错。问小霞要不要去看看了解一下。我的话性格一向比较谨慎，就和小霞说：“你这同学小 A 不太对劲。”小霞说：“哪里不对劲了？”我就一一回他说：“第一，好久没联系的同学突然加上好友；第二，说自己发展的很好，工资过万（括弧那时候工资我也刚过万）；第三，是说。”让你直接去就能上班，小霞就说应该不会吧。初中时候玩的挺好的，哪有那么多骗人去传销的？我就劝他谨慎一点，他还是有点想去看看。也刚好是快到五一假期的时候，那我就提议，要不就先去厦门玩一圈，然后最后一天我陪小霞去福建漳州那边了解一下，不行就直接回来。小霞也同意了，就买了张高铁票，五一早上出发。从来没有过误过车的我，那天就是没有及时赶上车。这也有可能是一些预兆吧，就改签买了下午的车，在厦门玩过两天之后，为了补上误车的时间，我多调了一天休。最后一天在漳州时候，上午收到公司急事儿，没办法，我要提前回深圳。但小霞说她一个人见小 A 没事儿，我就答应了，说有事儿就及时打电话给我。把小霞送到见面的地方以后，我就赶车回深圳了。当天晚上我到了深圳以后就联系小霞，电话开始打不通了，但微信上有回过消息。我以为是在外面玩太晚了，就想等第二天再联系。结果接着两天就是这种情况，我就开始感觉不太对劲了。我就通过小霞在我电脑上登录过的 QQ 联系她的朋友和弟弟小何，说小霞有可能进传销了。接到电话的话联系我，然后看看能不能套点话、套点位置出来。他弟弟小何有点不太相信，我就说你先在老家待着联系你姐姐，我现在漳州找一找，报个警。后面找不到人，你再过来接替我找。因为这个找人时间不太确定，我还得工作。晚上下班后，我就去福建漳州报警。经常看警示教育类节目，知道得去当地报警
0: 。呃，这个是对的
2: 。高铁、火车当天都没票了，我就跑到长途汽车站那边买个卧铺票。汽车卧铺不好闻，这个就不需要给我们指正了啊。第二天到漳州以后，我就跑到区公安局门口，再打了几次小霞的电话，还是没人接，微信也没人回，就决定打电话报警了。就在我想打电话的时候，突然旁边过来一对 B 夫妻，问我是不是有家人进传销了，在找人。我也没太理他们，接着报警。B 夫妻说：“你别说有人进传销了，要报失踪，要不然警察叔叔不太管。”我还是没有听。等辖区的民警来接时，民警竟然认识 B 夫妻，我心里突然觉得完了，他们是说的是真的。B 夫妻和我一起坐上警车去了派出所，让我一个人上楼说说情况。上楼时，我问了一下民警。那对夫妻来报个案吗？民警给了个肯定的答复。了解情况以后，民警说应该是传销，但是他们也没什么办法，警力有限。说当地传销也不会太凶狠，不会有什么人身安全问题。说我可以接着联系，套套话，找出具体位置，或者自己找找，觉得哪栋、哪家、哪户有问题，可以再打电话，他们会出警核实一下。我就没办法了，说看看路上的监控可以吧？就看了会监控。确实有个人带着小霞在街上逛来逛去，弯来弯去，最后消失在路口。出派出所以后，我就去消失的路口想找找。毕夫妻也说去陪我看看。路上也聊了一会儿，他们的儿子也是被人骗去传销了。说本来他们儿子刚满十八岁，要去新疆当兵了，结果在网上认识一个女孩子，说要当他的女朋友，说来漳州见面，结果就没什么消息了。找了快一个月了，也没什么消息。到了消失的路口。发现旁边有个旧小区，就在里面逛逛，问问里面的人，套套近乎，然后再问说小区有没有传销，说我女朋友被骗进去了。大部分都说小区里是有的，但不知道具体是哪家。也就这样过了第一天，再然后就去 B 夫妻的宾馆那边开了房睡了。第二天还是在那个小区 ，B 夫妻也一起去了。路上说，传销这些人很有特点的，第一瘦瘦弱弱的，第二衣服大概率会不合季节或者不太合身。第三进楼房的时候总是走走停停，观望四周。第三天晚上，我们就靠这样的方法，判定有一户人家有点问题。除了上面那些问题外，还有明明没多久前有人进出，有灯光，后面敲门的时候却没人响应，并且把灯给关了。随即我就报警，然后在门口守着。警察来了以后，我就把情况给说了。警察说应该是传销，就开始拍门，拍了有一会儿，见没人搭理，就对着门说：“现在可是好好敲门呢、啊。”如果还不开，待会儿拆门进来可就不一样了。不过一会儿就感觉里面开灯，然后开门了。在外面往里一看，客厅不大，靠墙站着一圈人。我对警察说：“能不能拍个视频？我得给他弟弟说一下，要不然不信我。”警察说不行。但我进去偷偷拍了一小段视频，膝盖附近的视角，看了一圈没有小霞。然后又再问了一下，都说没有见到。没法子，就只能看他们上警车，这才了解到一个窝点不超过三十人的话，只会行政拘留，后面就放了。所以传销窝点进新人就会被转移，然后隔段时间整个窝点也会被转移。小霞后面回来也说是在那个小区的，但第二天就是被转移到别的地方去了。视频也在晚点的时候发给小霞弟弟小何了，他也准备从湖南湘西过来。第四天在知道窝点转移规律之后，也就不在那个小区逛了。先在街上溜溜，专挑老旧小区或者独栋的楼房。根据上面的那些规律，又找到一栋独栋楼房，有年轻姑娘小伙进进出出。不过因为我一直也在楼下转悠，感觉也是被发现了。那时候不知道，晚些报警的时候，警察问我确定吗？因为不像上一次一样是晚上，也不知道这户到底有没有人。敲门很久没人应，警察说可以破门，但如果不是后面有什么问题，是直接追究我的责任的。这个时候就有点忐忑，楼上突然有个婆婆开门问怎么了，警察把情况说了一下，婆婆说这栋楼有传销的，这户是租出去了，但不知道这户是不是。然后警察就问婆婆知不知道楼下房东的电话，婆婆说有，警察就打电话让房东过来，房东来了之后说之前是有传销的人来租过，但后面好像是跑了，现在的住户应该不是，没办法就没进去。警察说：“知道你前几天抓了一户，我们这几个都认识你了，但你还是要确定以后再报警，要不然破门而入，风险要我自己承担的。没法子，后面小霞弟弟小何来了以后，也是这样和我一起继续找。就在我快把年假调休都快用完之前，小霞突然发微信和他弟弟说，明天他会出去玩，明天视频聊聊。”小霞后面回来说，因为知道我肯定会来找他，所以他在传销里特别听话，给什么就吃，让我睡觉就睡，要听课就听课，所以没多久就让他给家人发发视频报平安。本来是想让他弟弟小何继续找我，没假就先回深圳工作。就在我要回去的前一天，小霞跟他弟弟视频了，他弟弟出镜。我让小何和,和小霞说话，我在观察视频里的背景，发现树和草很多，我就让小何引导小霞。把视频转转，发现有可能是在公园，我就开始翻找地图软件看上面的公园位置，发现区内有个大公园，就决定打车过去。路上小霞就挂了视频。过不久，我们下车以后，就在公园门口看到小霞跑了过来，那瞬间她都快哭了。小霞说：“快走，快走！”跑了段时间以后，她就说有两个人陪着她在公园呢。在刚才视频完了以后逛了一下，趁他们不注意，就直接拿着手机跑了。那两个人吓得也直接往其他地方跑了，接着我们就再报警了，说了小霞现在所住的窝点的位置。我问小霞：“我们过去吗？”小霞说：“不要，应该是怕了。”我就直接收拾了一下，带着小霞直接回深圳了。他弟和警察去了那个窝点查了，空空如也，跑光了，后面也就回去了。这是一段解救传销的经历，运气是真好。不到半个月，感谢前女友小霞的信任，也感谢警察叔叔毕夫妻的帮助。说实话，这经历的事情后面都不敢往外出说，因为我自己还是比较内向的，只有几个好朋友才知道，也不知道那时候自己是哪来的勇气。哇，这个故事好细节，而且给我一种感觉，就当小霞在跟他们视频的时候，她、嗯、通过小霞视频里面的一些细节，嗯、定位到她是哪一所公园，
0: 有一点像飓风营救。对对对对对，我讲真我，我我自己看这个故事的时候，我都在想，我要不要跟咱们听友把这个故事授权买下来，花个几十块钱？因为我讲真的，他这个太细节了
2: 。但是我觉得这故事里面让我最不寒而栗的是，我们的执法机关就对着，对传销组织这么的无力吗？
0: 我真的是第一次。一不能
2: 查、啊，二你得确定，如果破门而入不是传销窝点的话，嗯、还得算成是。举报信息人的责任，
0: 对，而且他在里边提到那点三十人以下，对，然后只能放，也在讲你报失踪才有人查，你报传销可能警方不会特别努力去管，就是主观能动性全都在被解救者的家属身上。对，这就让我觉得那一刻如果我是他的话，我会觉
2: 得非常的无助，因为执法机关都做不了的事儿，难道要依靠我们普
0: 通人？对去自发的去查吗？我们每个人都不是私家侦探，好不好？对，包括他还要去福建漳州当地报警才有人。还是在外地？对，因为你不去当地报警的话，确实没什么人管、嗯、这个事情。人生地不熟，万一
2: 在地的又有几个地头蛇，给我人生威胁一下怎么办
0: ？没错，所以这个这个真的挺恐怖。当然，他女朋友本身选择的这个方式也很好，嗯、因为其实他女朋友半自救，嗯，对吧？他到了那儿之后，先假装的很听话，博得对方的信任，就跟说，怎么从精神病，呃，怎么样被关进精神病院之后，然后以最快的时间被放出来，并不是你一个劲儿的嚷自己是正常人，嗯、而是你好好吃饭，好好吃药，不打不闹，然后慢慢的人家就会觉得，哎，你病好像好了，给你送出来。你反而越说自己是正常人，嗯、人家可能看你看的越紧。他这故事也是一样的。其实最后小何他们可能，如果不是他女朋友。得到对方信任，能有机会和他们视频通话，然后主动跑，他们可能都弄不回来。而且这也说一点，其实他们这个传销窝点的人也很恐惧，发现被骗的人拔腿跑之后，他们是朝反方向跑。为什么我听到那笑了一声？我以为他们会过来追。所以你从这儿知道，他们自己做不法的勾当啊，是心虚的。所以他们自己反而也很害怕。嗯、这个时候就需要被骗者本身要有勇气。然后要勇敢去做，对
2: ，当然也是在保证自己安全的情况下。如果真的这是南派传销，如
0: 果真的是北派传销的话
2: ，是坏那估计就是一顿打，<笑>一顿恶打。是，是、啊、你们北派真的是太野
0: 蛮了。对，但还好，也不是太靠南的地方。太靠南的地方，直接就到境外去了，直接嘎腰了<笑>。如果你不听话的话，觉得你这
2: 人没什么利用价值，还有可能暴露整个窝点，那就从你身上摘取一些有价
0: 值的东西。我觉得这个故事真好，咱们听友非常有勇气，而且你的女朋友也非常有勇气，嗯、真的是一个可以托付的男人。此处插播一条广告： 8月18日，夏日种树好物节即将到来。我们硬核说与京东商城合作，挑选了三款商品，放置在播放页面的小红车当中，欢迎大家点击了解。三款产品分别是诺特兰德褪黑素以及两款米乔人体工学靠枕，希望大家在夏日炎炎的时光中睡个好觉。以上商品专享硬核说独家折扣，比京东官价还便宜哦，欢迎了解。下一个故事来自于我们的听友咒语初歇，他投稿的故事的名字叫《我遇到的最顶的诈骗》，书名号剧本杀。我自认为我是个非常小心警惕的人，但是在今年五一期间，我也差点中招。骗子手法的高明和整个套路的缜密，实在让我和我的朋友都感到几分钦佩。五一假期下午，天气很好，我去本地生态区散步打发时间，突然接到一个高中好哥们儿的电话，他算是我十多年的好朋友，即便工作后也保持至少每两个月就见面吃顿饭的交情，平时微信更是电影、游戏、八卦，之无不言，言无不尽。好哥们儿电话一通，然后就有一些小心翼翼的在问，咱俩来模拟一下吧，就是你模拟他好朋友给他打电话，我模拟他接这个电话，嗯、对你现在忙吗？啥事儿？借我点钱用用可以吗？好啊，你要借多少？这个时候他写说自己的心里有点发怵，说好哥们儿有难一定会借，但万一借太多拿不出很尴尬，但没想不借。你有多少呀、啊？三五千吧。嗯，那就三千，我一会用完就还你。我一听心里顿时轻松，首先三千不多，而且是应个急很快就还，于是满口答应，挂了电话，当机立断给哥们儿转了三千。不过我这人有一个癖好。总爱临了了分享点什么，于是拍了两张生态区的照片，说这边帐篷好多呀、啊，风景也好好呀。朋友微信收了钱，但却给我回了一个啊。我虽不明所以，但也顺势回了一个啊。接着朋友那边就没回复了，我也没多想。大好时光更应该亲近自然，没想到转悠十分钟，朋友突然来了第二通电话。你在西安后海吗？对啊，你一个人，身边没人。不然呢？一个人瞎溜达罢了。你又不给我介绍个对象，我操！我差点上当了。朋友惊呼，我则一脸问号。当天晚上，我们当机立断约了个饭，开始全方位进行复盘。首先，骗子建了一个跟我头像和昵称一模一样的微信号，去加我好哥们儿，内容是“我是某某某的小号，江湖救急”。等加上之后，发了一大床段话，大概意思是说我跟一个很麻烦的客户现在在一起，你立刻打电话给我借几千块钱急用。我就能找个借口给你一转，赶紧溜了。谢了，兄弟，大号不方便，咱有啥事儿电话和小号里说。于是就有第一通电话，他小心翼翼问我能拿出来多少。我考量一二之后，满口答应。我操，这个、这个有点高级，这不是他文章写的是我自己评价的。嗯，我我看到这儿，我发现这骗子挺精明。嗯，先用，呃，咱们这个听友的名义，用小号加了他好朋友，然后跟他说、嗯、一会儿我呢跟你借钱。但是，呃，我说话不方便，你打过来，你问我，然后中间你别透露信息，就问我钱到时候完了以后，他再把钱还给那个小号。对。但其实这个钱，如果他还真还了的话，就被骗走了。对，所以他打的是一个逆差。嗯。就是先联系听友的好友，然后让听友的好友按照他的指示再给听友打电话，这样反而加深了听友好友的信任。对。然后两头一骗钱，我操！好高级啊，这个骗人的方法。好，然后接着念回他这个故事<咳>。于是就有第一通电话，我的朋友小心翼翼地问我能拿出多少钱。我考量一二之后，满口答应。之后我那朋友呢，又找到骗子模拟的我的小号，还发了感叹句说：“哎，真服气，这演技！我是你的客户，我都不信。”那骗子用模拟了我的小号，过了五分钟回复他说：“哈哈哈哈，还行吧。”小号没开通微信付款，你别给我转过了，直接打我银行卡就行，卡号什么什么的，正好我们公司也有个收据要做一下。其实我的朋友本来一看我在后海玩的照片就一脸问号，等看见小号发来的卡号更生疑了，于是就有第二通电话，确定对方是骗子。首先这个。骗术乍一看漏洞百出，可能一个环节出错就拿不到钱，但我们一合计却感觉一阵背后发凉。首先，骗子的成本只是买到了我朋友和我的个人信息，建立了我的伪造版微信小号，然后只发两段模板一样的话，编造一个场景，就交由我和朋友开始自由发挥，好像一个剧本杀。全程只有我俩在打电话确认是不是对方本人。我朋友认为他在帮我忙，我认为我在帮我朋友忙，就很快的将这笔钱转给了朋友。毕竟三五千这数说多不说，说少也不少。而后对方甩出卡号，其实正常人是很难有戒备心的，因为这个骗子创造性的把我要你的钱的思维变成了我给你钱你再还我的思维。首先电话确定了。我跟我朋友两个人的身份，我们俩都不宜有他。其次，钱都已经转过来了，骗子呢反而说这钱我收不了，你给我转到银行卡里，更顺应了骗子的设定剧本流程，很容易就哎帮人帮到底，我直接给他打进卡里吧。唯一的变数就是我转钱的时候多了张嘴，发了两张自己在外面玩的照片儿，到最后整场骗局我从头到尾都不知道。骗子的存在，只知道朋友借钱，而我的朋友也只知道我让他借我钱，再打进我的卡里，加上微信聊天两段模板，一通电话30秒，不到20分钟，三千就差点不翼而飞，这效率太令人啧舌了。复盘之后，感觉这个套路最大的意外。一个是两边有一人太啰嗦，就比如说像我非要分享照片儿；另一种就是可能俩人关系不够铁，不然像我们这种说话简单直接、够仗义的好兄弟，真的很容易中招。或许这真的是哪个精通人性的剧本杀作者转行搞的骗局吧。最后希望各位能谨防上当受骗，也是。就算是最好的朋友借钱（括弧），而且就算借的不够多，也要多问几个为什么。最后祝愿电台越办越好，我的中元节文章希望也能入选。你到时候你记得发，因为你七月十九号发了我。如果你到时候我们开开始征稿不发，征稿的人太多，可能把你忘了。你到时候再发一遍啊。如果你听这期的话，我他这个小骗局真的挺精妙的。我操
2: ，这个骗局可以啊、嗯。我说实话。我想象，如果我是他的话，有可能也会被骗。而且像我这么阿萨拉利这么有义气的人，人家问我要借钱，我说多少钱啊？三五万的都别跟我提，人你必须是十万。人家说两千，人家要两千，他打两千万，我,我那打不出来。我咔给他打个两万，我说别跟我提啊，提了就驳我
0: 面子。不是，人家跟你说啊，你就借两千。不是兄弟，你没开玩笑吧？两千两千，你还至于跟我提？就是两千万，我操！不是，就是那个，你这有一个叫什么帝师？他自己直播的，边特别、嗯、特别傻逼的一段，就是装自己在微信跟人家打两千万过了。如果是
2: 我这种心软的人的话、嗯，我如果是我一特别要好的朋友跟我借两千、嗯，我一定知道，嗯，他肯定是遇到什么难以启齿的事。两千都份人借、嗯，那我肯定二话不多说，嗯、先借他两千，再给他一万八，说这是
0: 我给你。就比如说咱俩，如果对方有一个小号加过的，然后跟咱们说这套话，中间我还给你打电话确认了一下，那可能真的是转钱过去了，真的。对吧？嗯，而且确实
2: 钱又不多，
0: 对，好高明啊！这个这个这个确实
2: 是让我觉得眼前一亮的。对，我之前没有
0: 听过。下一个，下一个，这个故事来自听友 H 叶。我先补一句 ，H 叶的这个故事我在知乎上看过。哦，啊，他在知乎上点赞跟评论量还挺高的。这是他的，这是他的原创啊！我先说，刚好也是我们的听友，刚好也是我们听友，他把自己的那个知乎链接直接发我了，我又复制下来的、嗯
2: 。我光看一个开头，我明显的感觉跟我们那个朋友。被骗的经历有一点点相似嗯嗯，但其实不太一样啊。标题：我被金融诈骗了，该死的骗子们，祝你们马上完蛋！哎，在这么愤怒的情况下，还能这么克制的去骂人，我要给他点个赞。要我的话，早就问候他所有亲属了。我希望这篇文章有更多的人看到转发，可以让大家都提高警惕。二零年的八月十四号，这天感觉很不平凡。本来打算从正式回家探亲的。但是在坐地铁从西区到东区的路上接了个电话，显示是某东金融的。我一直有在用小金库和金条之类的金融产品，所以就没怎么戒备。对方也说自己是某东客服，然后说我的白条账户是学生账户，现在国家不允许学生贷，所以要更换账户或者注销账户，要把账户关联的所有平台下的所有网贷的额度清空或者变更为社会人员账户，然后让我加客服的 QQ。当时想着整就整嘛，反正他说了不要钱，没想到接下来事情就发生了。加了 QQ， 对方很快就同意，昵称是客服号那种，然后还有京东什么的照片，看起来有点正规。然后随机就拨来了语音电话，这点就是牵制思想注意力，防止你意识到你即将上当。这个应该没少研究心理学。我当时一个人在车上，周围比较乱，脑子也很乱。对方广东语音普通话不太好。因为之前确实接到很多广东那边的电话，然后戒心就开始变小了。随后他把我的个人信息一报，我就慌了。紧接着他说我的个人学生信息必须改，国家已经发布了通告，然后还给我发了链接，最后还发他本人的信息。我后来
0: 知道这个也可能是假的。我、哦、这儿补充一嘴，他当时那个知乎的文章里边有他说的那个某东客服的一个举着身份证的自拍照片
3: ，嗯
0: ，然后那个身份证还是没打码的。嗯，所以要是真的接到这么一照片，我觉得我也有可能会相信。对，而且还发了企业法人营业执照。嗯，
2: 当然了，这个营业执照具体是不是或者它的真假，我们就无从辩论了。但是，就试想一个老百姓突然说到这两样东西，总感觉可信性又增加了一点。对，当时粗略看了一下，就问怎么处理，不处理有啥影响？然后他说不处理就会把个人信息公布到征信网，个人征信就会受影响，而且还要交什么滞纳金。而且当时开通的账户是什么？各个平台给的所谓大学生教育补助金，虽然没有用，没有开通，但是依然需要变更。变更方法就是把网络贷上的信用额度提现到他们给的什么保监局的人的卡上，然后隔天给你清除借贷信息。我当时还给他们辩解，后来真的是没有冷静，大热的天也着急回公司，就想着你赶紧讲，赶紧处理，处理完不耽误事儿。然后他就问我的银行卡经常用什么交易，然后说我手机账户下面有关联几个号都需要清理，其中有支付宝、微博、爱奇艺什么的，然后就开始操作了。这个时候我还问他某东的和其他平台有什么关系，他说检测有关联账号，然后他先让我点开某东手机 APP， 然后在钱包资产那个地方截图。这个时候他就是看你能够贷多少钱，准备算计骗你多少。因为我半个月前刚用了一次小金条，所以没有剩余。他就让我点开支付宝，下面有个网商贷，那个平台是我没有见过的。我当时就很着急，很纳闷，问他我都没有用过，没有开通，为什么要处理这个东西？他说什么，是你学生时代的时候平台给了所谓的教育补助金，虽然你没有用。但是当时已经有把这个额度给你，只是你没有使用，不知道，所以现在要把你关联账户下的这种额度全部清除、更新，然后调整为什么社会人员账户，不然就会因为是学生账户，国家不允许，而信息被公示，影响征信。因为我知道信用贷是会影响征信的，但是因为懂得不多，我当时不知道，鬼迷心窍的就信了，于是让我从网商贷申请额度，然后贷款四万。转给他发的一个账户里，他发来的图片还是什么国家新保监局的账户，我当时一看这个就信了，我以为是真的，因为之前没有和这些人打过交道，所以真的不知道如何下手。而且那时候我还用手机去百度上搜索了一下，什么京东白条注销或者改变账户信息什么的，结果没有搜到太多信息，就说很简单自己操作就行，但没有搜索到关于近期诈骗这样的信息或者帖子，所以在这里奉劝各位一句。这个当然也是后知后觉了。以后关于实质性的问题，别傻乎乎去百度了，没什么用。
3: 是
2: ，如果直接去知乎搜“某东金融”，那么下面就会有提示一些关于，那么下面就会有提示一些关于诈骗的帖。如果当时我能看到，也没有接下来什么事儿了。我真的后悔太相信百度了。这里不得不夸一下知乎，知乎让我看到过很多案例，这回真的防不胜防。于是接下来的事情就是我一边在地铁回公司的路上焦头烂额、满头大汗，一边要听从他的指挥，然后进行贷款转钱操作。由于很多东西我没有用过，所以过程并不顺利。中间他的电话断过一两次，然后又持续。第二次让我在交通银行 APP 上用惠民贷贷了一点四万，转到另一个所谓保监局的账户，目前是五万四。直到我回的公司。然后在身边没有身份证，没有其他银行卡，他继续说，我还关联着微博和爱奇艺也要处理，因为没有证件申请注册那个地方过不去。这个时候，我公司身边的朋友起了疑心，然后告诉我是不是被诈骗了。我当时还觉得不可能，人家客服好说歹说的已经帮我操作五十分钟左右了，但是接下来这个客服说我还有银行卡，工商银行也要处理的时候，我就觉得不太对了。然后我没挂电话就问同事，当时办公室的人都说报警吧，绝对诈骗。我说某东客服，我朋友说问他工号、地址什么的，他有朋友在某东上班。然后立马我就问客服了，结果客服说信息已经发给我了，又给我发了一个所谓的公司营业执照，上面有住址，还说他们公司就上面那个北京的住址。然后我朋友说都是假的，某东根本不在这个地方。我当时就炸了，我就问那个客服，你他妈是不是在骗我？我报警了。他还说不要听你同事瞎说，你还处理不处理了？然后我当时就意识过来了，被套路诈骗了，我就发了个稍等一下，就挂了所谓客服的 QQ 语音，然后立马就打电话报警。警察给警察给了我一个防网络诈骗的电话，让我打电话留了一些转账账号信息什么的，然后让我拨打幺幺零报案。我打电话报案以后，警察让我去公安局，我先去了一个附近的局，然后他问我案发地点在哪要去那个地方的区公安局去受理
0: ，然后我
2: 又去了另一个局，最后也是把经过和一些重要信息以及证据都留下了，但是很多对方的信息都是假的，除了转账的账户名，所以警察告诉我，我很难确定最后这个钱会流向下面多少个账户里，需要一级一级的往下追。我从局里出来已经是七点多了吧，天已经黑了。思考了很久，决定把这个事儿写出来，为了告诉朋友们，以后不管什么客服、什么中介、陌生的电话，能不接就不接。当然，做电销的朋友们，你们多担待，这不是在断你的财路，因为确实是太烦人了，各种骗局层出不穷，往往骗局的开始就是从一个陌生人的电话来的。还有在这里严肃批评某东，人家随便一个电话打来，来电显示某东金融的客服是怎么回事？这个锅你得背，老子以前这么信任你，现在完犊子了。形象在我心里瞬间崩塌了。有人冒充我不说了，但是事情不是从我这儿才开始的吧？已经有很多案例了吧？你们这个客服账号该处理处理，不然这么轻易都能冒充你们。其实写这篇文章还有个原因，我会把收款方的银行账户和姓名公开，希望有大神看到可以帮帮忙。或者说有人还没有遇到这种情况的，长记性，以后别遇到。这一下子回到原始社会，这大半年白瞎了，一般人真受不起。而且很多人被骗的不止我这个数目，大几十万的都有。谢谢大家耐心看完，我希望大家多转发，让更多的人看到，让骗子们全部清除。这些爱签刀的，多行不义必自毙，万恶的骗子，希望
0: 你们不得好活。它里边讲到这个。他去报警这个事儿，我说实话，我我确实觉得，我自己认为是不是因为不在辖区所在地？嗯，如果我管你这案子，是不是因为不在辖区所在地，我其实是不用管你这个案子的。我要管你这案子，我最后破不了，还影响我这个辖区内的破案率。嗯，所以就把你推到可能离你很远。但是是在当地被骗的这么一个地方去，好多这个身边的朋友刚才给咱们讲的案例不都是吗？都要在案发所在地的派出所报才有人管。嗯
2: ，但这个我觉得我们先不要臆想了，可能是因为有
0: 一些其他的规定，对也说不准。但有一个场景，就刚才说、嗯、转到二三级之后，这钱就不知道去哪儿。正好就像咱们俩前两天看那个孤《孤注一掷》，里面
2: 有这个一幕，
0: 对他们把钱然后先用一个号提出来，然后分存分存之后再转。转两三集之后，怎么查都查不到了。最后那一集
2: 有可能是几百、上千个人在很短的时间内提现，嗯，提现
0: 一旦提现现金提出来以后，你就真的追查不到了。而且那些卡很有可能都是被拐到他们那个诈骗团伙里边人的卡，嗯，然后那些卡就是专门用来提现，用过一次之后就废了，之后再办别的卡。所以，哎呀，刚才讲的这个案子，我我突然想了一下，我以前好像也接到过类似的电话。就是京东金融啊，还有一些什么网贷平台打给我的，说也是因为我的身份证更新了，换了身份证，嗯、说我原来在什么京东金融上边的身份证也得跟着一起更新啊，然后怎么怎么样的，然后需要我配合他们群众，我都是直接挂掉，因为我记得如果我自己的身份证过期了。打开某一个软件，那个软件会自己提醒我，让我直接在软件上面上传一下新的这个身份证照片什么的，他就自己帮我弄完了、嗯。因为反正我也没在上面带过钱，所以我从来都不管这些电话的。是，我其实印象
2: 中也接过不少白条啦，呃，比如说呃某某金融给我打的这种电话，但是我秉持一点，就是像这种服务我能不开就不开。嗯，我到现在为止好像只有呃蚂蚁花呗。就是支付宝那个花呗有一个，嗯，而那个还是因为之前好像是花呗做一个什么公益活动，我开的啊、嗯，其他时候都没有。而且我的现在在使用的信用卡也就只有两张，嗯，就是这可能是从小我爸妈教育我的，就一直跟我说这种服务能不开就不开，没错。当然我爸妈那时候的初衷就是说，哎呀。你这个要开了，忘万,万一忘记什么呃付款啦，然后还款、嗯、会对你以后的征信提问题、嗯，或者说之后利滚利，到时候会讹你一大笔钱之类的。
0: 就因为他们银行系统的都有这种担心嘛。对，因为这个利息你过了逾期之后是按天，每天是多少多少往上累的。所以我现在我说实话，我都没有信用卡。我之前信用卡好几年不用就自己注销了。我现在只用那个京东金融跟。蚂蚁花呗因为可以分期免息，嗯，就是我买东西的时候可能会用，但从来没从上边借过钱。哦，嗯，下面这个故事呢，来自于我们的听友二七，这是北京群里边一个听友，他是分享了几个事儿：一以前去，一以前朋友去泰国玩回来的时候呢，给我发了个信息，说护照扣在海关了，给了我一个电话，说是海关的，让我打个电话。对方说需要交保证金才能拿回护照，然后说我朋友钱不够。当时幸好电话突然断了，要不然可能就汇款了。后面看到朋友发朋友圈说微信被盗号了，不要相信这个。为什么我贴出了？是因为我以前遇到过，尤其是 QQ， 还有一些微信上面真的有啊。就咱们一个影视行业的同行，然后他的微信被盗号了。我们俩可能只联系过四五次，就是他们有片子的时候约我去看过片然后突然给我发微信问我这是借钱。我当时没理，又过了差不多四十分钟吧，我就看到他朋友圈发了一条朋友圈，说自己的号被盗了，刚才借钱的人并不是自己，希望大家不要上当。但是我也不知道微信怎么会被盗，就现在想被盗微信挺难的，大概早的时候、嗯
2: 、微信并没有跟这个手机号做绑定，绑定对、嗯，其实它
0: 还是可以有一些操作空间的，但就是去年的事儿，所以我后来我听人家说是。如果你自己用一些翻墙软件，嗯，然后不是特别靠谱那种翻墙软件啊，就是不太大的那种，然后上一些境外的，可能说比较脏的网，嗯，然后就有可能你的信息什么的会被泄露，然后微信号什么的会被盗。我讲这翻墙并不是一个呃离我们很远的事儿，很多人都有过这个经历，但翻墙的时候尽量用相对比较正规一些的软件，然后如果它是。如果它上边经常会跳出了什么网赌，还有一些色情的广告那样的翻墙软件，尽量不要用，否则真的有可能泄露你自己信息，有危险。科学上网吧。对
2: ，像这种被盗号的事情，你有发生过吗
0: ？十几年前有过一次，就是 QQ 号被盗。啊、其实
2: 我最近被盗号可能是七八年前有一次，我从国内去美国出差啊。嗯嗯这路上不是有十几个小时吗、啊？当我在美国一下地，因为我 QQ 号被盗了，但是我微信号还在，我家人就用微信号联系我，因为他们也知道我在飞机上，知道我在那段时间不可能给他们发消息、啊、所以就问我是不是被盗号了，再问他借钱，嗯，问他们借钱，嗯、然后等我再上 QQ 的时候 ，QQ 就有提示我啊，你在几点几分在什么地方异地上线，问我是不是要追回，啊、对。对对后来我发现这骗子拿我的号以后，就真的是群发借钱的信息，他就等于说是大海捞鱼嘛，嗯、他他他等于说就是广撒网嘛，万一有哪个人真的，一上头借了我点钱
0: 呢，对吧？
3: 嗯
0: ，哎，但但你刚才说的这种情况，我最近有遇到过，嗯，就不是十几年前，因为我 QQ 可能几个月登录一次，因为会传一些文件嘛，大的文件。然后我登我 QQ 的时候，我会发现我的 QQ 空间经常在异地登录、嗯，嗯，然后再同时呢，我会发现我自己的这个 QQ 的个性签名，而且空间里有一个东西叫说说，嗯，你记得吧？那个说说里边经常是一些色情广告啊
2: ，然后肯定就是被盗号了，被当肉鸡了什么
0: 但我觉得他可能盗的是我 QQ 空间那个号，没有真的登上我的手机 QQ， 因为他要登我手机 QQ 的话，上边的好友也都没有说收到什么信息之类的。嗯所以我不知道这是怎么做成的。然后第二个二期提供的事儿，一六到一七年当过一个多月的青旅义工。当时前台有个小姐姐不干了，说回家结婚。两个月之后，小姐姐邀请当时的另一个义工小 A 去她老家玩，热情款待。然后没两天就给小 A 带到一个地方，也就是传销窝点。每天都有不同的老师过来给他洗脑，一天讲七八个小时。但小 A 是个冷静的男生，不光没被洗脑，还多次从洗脑的内容中提出各种 bug。就这么过了半个月，因为没法给他洗脑，于是传销组织给他放了。这期间，小 A 才知道前台小姐姐回家后根本没结婚，而是被传销洗脑成功的家人骗他回去的手段。第三个故事。2022年3月，对一小部分来说，最大的新闻除了俄乌冲突之外，还有另外一件事，就是万门大学 CEO 童哲跑路，解散所有终身 VIP 群，全国小万军（括弧指的就是万门销售部员工），同一天失业，他们都同一天失业了。万门大学网站和 APP 停摆，三万多个终身 VIP 用户，包括我，权益受损，投诉无门。然后大家自发重建 VIP 群，商量报警事宜。当时这件事呢，还在小范围内挺轰动的。所有填过维权表格的 VIP 用户，他们户口属地的派出所都给他们打了电话。然后突然不知道什么原因，终身 VIP 用户的手机号和姓名都被泄露了。陆陆续续有 VIP 开始每天都接到电话或者短信，说要给 VIP 退款，加 QQ 群，进群就让注册 APP。或者有的 QQ 群就会有客服私聊，让提供支付宝账号，点击客服提供的链接确认退款等等。诈骗分子还在群里安插各种托，说收到退款，发了退款截图，然后就有人上当被骗钱。因为终身 VIP 的价格很高，最早是1万一千9百后来因为网站课程数量、课程内容的不断增加 ，VIP 价格也不断上涨，一直涨到1万七9 9百九十九、一万八千九百因为金额巨大，所以大部分人听到能退款就比较头脑发热，以至于受骗上当。但是也有一部分像我这样比较冷静的人，就在群里呼吁不要上当，然后理所应当的被踢了。后面再有骗子发短信加 QQ 群，进去的群全都设置了集体禁言。我当时最早加群的时候，还把骗子一顿耍，最后骗子气急败坏给我删了，可惜聊天记录都删了。现在偶尔还能收到一些当时退费的短信，都是境外号码，一眼就是假的，我也不敢信了。备注。跟大家介绍一下万门大学是什么？万门大学成立于12年，创始人童哲，麻省理工物理学博士，异业回国之后创办万门大学，曾经给李彦宏、雷军等一干大佬讲解量子力学。万门大学成立的宗旨是建立一所学科门类众多、课程体系完善的线上大学，承诺所有 VIP 能免费终身观看所有线上课程，包括各种特训班、强化班、考研班，并且每年投入大量资金，邀请大学教授、老师、博士生录制课。课程，外文大学成立于一二年，倒闭于二零二二年。其实这个这个事儿，我我之前我听说过，就是他有点像这个新东方，但是新东方就相当于退了所有的课程，嗯、把这个钱给到了学员儿。外文大学那个老板是卷钱跑路了，嗯、所以留下了一大堆恶心的事儿，烂对，但他之前还是想踏实的把这个企业给办了的，所以才能办十年，嗯、而且确实也有在做客呃，这个其实我觉得有一个大背景，就是线上教育这一块全那啥的那个事儿，对，缩水。对，然后再之后说到诈骗，以前还有一种相关的兼职，内容很简单，就是用你的银行卡操作几笔转账，只需要几分钟，然后给你一百块钱。现在想想，这种兼职其实就是帮诈骗团伙洗钱。以前咨询过，而且我以前还咨询过一些打字的兼职，一千个字几百块钱，淘宝刷单兼职，实际上都是大骗，希望大家不要上当。嗯，呃，我觉得他分享的这几个案例里边，其他的都是小骗啊。然后像万门大学这种的，其实相对而言比较个例，你很难杜绝的，因为这个开始人家确实也不是为了骗你钱。呃
2: ，我觉得最重要的其实不是万门大学卷钱跑路，嗯，而是在之后的这些维权群里面进去了骗子。然后在这些群里面骗群友，其实这样的事情屡见不鲜。比如说，在各地前段时间有出现一些呃地产烂尾了，然后有很多人就建了这种烂尾楼的呃维权群、维权业主群、嗯。你想买房子的家里还多少有点钱。有很多不良分子就在这些群里面，也是打着类似的旗号，说：“哎，我可以帮你去找律师，我可以帮你是怎么怎么样，但是你得先交我一点钱，别人都交了，就缺你一份。”在这个时候，很多人病急乱投医，就会给这些骗子可乘之机。下面一个故事来自听友大门，这是我发小 A 和他前夫 B 的真实故事，因为他前夫真的是个坏逼。前情提要。发小和他前夫家是三代世交，家庭条件都非常的优越，且父母被。拥有很多共同的朋友，由于生活在临近的两个城市，两个人其实并不熟悉。到了适婚年龄，偶然认识，家庭相似且拥有同样的留学背景，两个人比较谈得来，就恋爱结婚了。P.S. 我发小是真正的985出去求学的，但后来才知道男方是读不下去书，花钱出去留学的。不过一直营造的就是青年才俊的形象，这个咱别那个学历歧视啊。985又如何 ？211 又如何？对不对？<笑>呃，是。后来男方在洲际酒店，哎，我还自问自答是不是？<笑>嗯，后来男方在洲际酒店办的婚礼，把很多朋友邀请到邻省去包食宿和高铁票。女方则是在结婚的时候陪嫁了一辆百万豪车，在南方的城市置办了一些房产，别的就不细数了。的确，双方都不差钱。注意，置办了一些房产，不是一套。众人很羡慕，但好景不长。男方在网上赌博，第一次被我发小知道的时候，已经输了七百万，是个大数字。但是一方面顾及长辈在双方朋友前的面子，另一方面也还在他们的承受范围之内，他决定原谅前夫，让他收手。双方一起把钱还了，好好过日子，把这些年自己的积蓄、父母给的零用钱，一笔一笔的把银行余额转没了。女生对美好的婚姻生活还一直充满向往。且一直处于积极备孕的状态之中。第二次，他发现前夫还在继续赌，这个时候已经欠债一千万出头了。被他发现是因为陪嫁的车不见了，且一部分高利贷债主已经开始找上门了。这个时候前夫必很绝，提前把手机关机，出去找了个酒店住着，把债主留给自己的妈妈和老婆来面对。我发小说，他当时害怕的躲在角落里给他爸打电话要钱，非常无助。事已至此，发小和前夫交流了一番，试图告诉他他可能被骗了，进了杀猪盘，能不能清醒一点？但是男方表示：一，他知道可能是骗局，但是他忍不住；二，男方的青年才俊形象其实就是投资公司的顾问，此时他已经拿了很多朋友亲戚理财的钱去赌博，且血本无归了，这已经涉及到违法的范围了。但是很妙的是，因为家庭条件好，他跟朋友说投资失败了，或者要过阵子才能拿回钱来。大家在当时也没有催促或者怀疑，直到后期瞒不住了，大家才来讨债。三最重要的是，他说有一次赢了九百万，但是在系统里提不出来，隔几天网页就被封锁了。我发小大为震惊，为什么遇到过这种情形了还不清醒，还不收手？我现在相信赌真的是有瘾的。这个时候发小对前夫失望至极，且并不知道自己已经怀孕了，他联系了自己的父母到自己所在的城市来，决定商讨离婚事宜。双方父母见面后，教育了女婿一番，然后说：“我们替他再给你一次机会。”不是吧？还要再给他机会？转了两百万给他们应急还款。我发小本来坚定离婚的心又软了下来，再加上后来发现自己怀孕了，也没有再想过离婚的事了。整个孕期几乎每天查看前夫的手机，查账、查手机银行、查消费记录、查各种。甚至挺着大肚子陪他一家家银行去注销银行卡，然后每隔一阵子就要守着前夫去查征信证明。后来宝宝出生了，发小没精力管这个事情，换成她婆婆每天查账。但是中年人对 A P P 没有那么熟悉，前夫开始继续赌博，并且删除消费记录。第三次被发现，在宝宝出生没多久，欠债1700万。女方虽然很绝望，但一心想把小孩带好，不想理这些事儿。可是最离谱的是，男方已经站台高筑的情况下，态度还是相当恶劣，没有照顾，没有关心，随时随地都在不耐烦。同时被我发小发现，因为欠债没钱买最新苹果手机送礼物，在微信里给外围女道歉，甚至也有威胁不帮忙还款就自杀的情节。刚出月子，他就带着保姆小孩回自己的城市了。结婚的彩礼首饰和整个婚姻期间的礼物什么都没有带走，他只想撇得干干净净。男方家开始筹款还钱，但家里做的是实业生意，大部分钱都投在地和厂房上，实业回款需要投入和过程，没那么快。如果想要一股脑清账，那么只能抵押卖地，且以后生意都没得做了，所以还起账来也捉襟见肘。可是态度始终嚣张，我发小家里气不过，最终走了反。最终走了法律程序，在大部分的账单都被认定为共同支出的情况下，最后判决只归还女方大约二百八十万、嗯
0: 。
2: 事已至此，离婚的事情瞒不住了。但是为了给男方留个面子，离婚真正原因连我们最好的朋友都是后来才知道的。父母辈儿的共同朋友有的会来做和事佬，甚至认为女方在耍脾气、小性子，认为男方风风光光、体体面面把你娶过去，不应该这么任性。而男方的妈妈也准备了一套说辞，告诉大家儿子不争气，在外面欠了点钱，但没想到他们家这种时候还来逼我们，句句是实话，也句句避重就轻、哦。天啊，真的是我发小亲口说，他们父母给的钱和资产，光是房租和理财收益，每年大概就能拿到一百万
3: 。这种
2: 家庭根本不需要你去努力，你只要别败家太严重，都能过得快活自在。可惜前夫真的不争气。故事差不多就这样了。上次我们几个姐妹一起看了《消失的她》，剧情大差不离。所有人不敢说话，害怕刺痛她。最后是她自己提起来说：“太像了，赌博的人不能要。”电影最后，朱一龙看着小孩的照片，叫得歇斯底里。所有人都觉得他在懊悔，但我的发小说，他是觉得如果有小孩要挟起来，就不用这么大费周章了。正如他自己在前期试图报警的时候，他前夫说：“不可以报警，不然以后会影响小孩的正事。”他也就只能作罢。这次我们刚刚和他看完《孤注一掷》，他说他自己给过前夫一次机会，他爸妈也给了一次机会。虽然大家都做了错误的决定，但很公平。庆幸的是，现在已经脱离了那个环境，以后最想做的事情就是和爸妈一起好好把小孩养大。这还，嗯，再补充一点。小孩现在也一岁十个月了，出月子之后就没有见过爸爸、爷爷奶奶，也没有得过一分抚养费。当时男方强制把离婚协议里的三千元每月的抚养费删除，因为爷爷奶奶觉得长期给抚养费等于是给自己儿子负债。我发小因为想早点了结这事也答应了。嗯
0: ，他这个故事就是一个赌狗的故事，大渣男赌狗，对。对哎，这个挺可怜的。我操，明明是很好的家，就像他说的一样，只要不是太败家，对啊，就就可以过上很好很好的生活有，一辈子衣食无忧。对，有多少人一年的就是固定的财产收益能到一百万以上，对、啊，对不对？我操！而且这些
2: 财产、嗯，而且这些财产就是收收租子。你闭着眼睛想一想，他们很轻松的就能过上南方那种出租老的生活。对，无聊的一天。对吧？无聊的一周，
0: 收租佬，收租佬、哎，每周一到周日就去换着不同房子收租就可以了。然后没事儿去钓鱼，戴着头盔，我靠，太可惜
2: 了，真的。而且这男的和他家庭，我觉得都不能要。这家庭离婚了以后，还在骗外面的人，嗯、要给这个女孩儿灌上一种耍小性子的恶
0: 名。对，这太垃圾了。哎这个这个这个故事，我操！赌狗啊，真的罪该万死！一旦碰到就应该要离开。啊、这个就让
2: 我想到了《封神》里面的纣王、嗯。别人都说白虎是妖孽了，他怎么说的？你们都说白虎是妖孽，他明明是祥瑞。<笑><笑>我一定要用上是吧？<笑>我好执着、哦。<笑>渣
0: 男看到什么？是外围女决定的。<笑>渣男看见什么？是轮决定的，这个轮是
2: 外围女。
0: <笑>对，他这个大渣男，外加而且还去找
2: 外围女，我靠！最后还因因为付不起买最新 Apple 手机的钱，还发微信给外围女赔礼道歉。天哪，<笑>外围女就是想赚你钱。我的天啊！你如果只是去，当然这个讲的也不对，就是
0: 你怎么着也都不应该去找外围女。是，但讲真就是。<笑>把好好的日子过成这样，也是一门能力。有几个人能像他一样，就把好好的日子过成这德行呢？太生气了！他太,太生气，了！人渣！我操！下一个故事吧。这个其实这个故事啊，对，其实刚才这个故事它不具有太多的呃普遍性，因为大家很多人不像他那么有。嗯。但是呢，远离我们说的这个嫖和赌。我觉得应该是向所有人推广的一件事情。对你一定要记住啊我！我赌个屁，我嫖个屁，但也、嗯、是不赌，<笑>也不嫖、哎，二是也不嫖。但我,但我说，嗯、你有你有没有发现，就咱们刚才分享的这些故事，有一半以上的男生被骗，嗯、好像都跟色有关系。色字头上一把刀。对我扪心自问，我是不会犯这种错误的，因为我是个圣人。我对我不接茬,我不接茬对我对这种东西。真的看得很淡，我真不接茬我靠。下一个故事来自听友清风，阿甘 AD， 你们好。看到本次征集的反诈骗的投稿，我来说一下自己亲身经历的一件事儿。大概两年前，某一个微信群有一个人加我的好友，因为我是做首饰加工的，在朋友圈也会发一些产品，做些产品推广或者销售，所以陌生人一般加我的时候，我会通过。这个人加了我好友以后，把我拉进了一个群里面。当时群里面大概有几十个人了，都是新进来的。当时就有很多人在问这个群是做什么的。大概等了几分钟，群主艾特所有人说，本群是做一些公益推广，为大家。请大家为公益做一份贡献。任务非常简单，就是帮忙关注一些公益的公众号，然后会返一些小额的红包，大概就是6块6啊、8块8之类的。具体就是群主让我们搜索，比如说腾讯公益，点进去关注，然后就把关注后的截图发到群里，然后发自己的收款码。群主会安排人利用收款码给我们返还这些小额红包。就这么大概做六七个任务的样子。到此时，所有人按照他的流程来，都可以拿到这些小额红包。接着套路开始，群主说会因为微信群不方便，怕被监察，如果愿意继续的，下载一个他们的 APP， 只要安装就给他们一个比较大的红包，以后的任务用他们的 APP 来发布，而且下一个任务也会有一个比较大额的红包，下载安装好软件之后就会发布一个任务。括弧，此时我意识到这是个骗局，但是我想知道到底是什么套路，我就下载安装了这个软件。下载安装好之后，在他们的软件里也有一个类似于微信群一样的聊天对话框。此时再发生的故事都是在他们软件中运行了。群主说，想得到下载软件和接下来的任务大红包，就要增加一个条件，要在下面关注这个公众号进行捐款，捐款的金额大概是几十块的样子。然后群主还是安排工作人员利用收款码把我们的捐款金额以及这个任务红包一起返还给我们。如此做了两三个任务，基本上还是能拿回来捐的金额。我说基本上，就是因为我此时已经不能确定是不是后面再继续，人们都能再拿回来自己捐出去的钱了。因为做到此时的第二个任务，捐的金额就要两百多，我就没有敢再继续，我只做了第一个任务，几十块的。再往后，任务捐款的金额越来越大，几千几万的金额。而此时的群里面，个别人回复说自己没有收到捐款的金额和返还的任务红包，但也有个别人说已经收到了捐款的金额和任务红包（括弧）。我怀疑这些人中有部分是他们的托儿。由于第二个任务我没有继续了，群主就疯狂私信我，让我尽快完成任务。然后在群里说没有收到捐款返额的人不要着急，说后台正在处理，可能网络有延迟等等理由。此时也有部分之前说收到返额的人发言说收到了返额（括弧我真的觉得这些人就是托）。再到后来越来越多的人说没有收到捐出去的返额钱，这时的捐款金额大概已经是五位数了。然后我因为一直没有继续任务就被踢出了群聊，我也不知道后面这些人到底是不是都没有收回来这些钱。我觉得不用。呃，不知道了，就肯定是他们收不回这些所谓的反俄、嗯，对吧？然后这儿说一个事儿，刚才我跟那个 A D 不是聊这个《孤注一掷》里边有一个剧情，是几十个人为你一个人设置骗局嘛？其实有可能你在的那个群里边，八十个人。里边有七十八个都是个都是骗子，都是托。对，只有两个，一个是你，一个是那谁。然后他们想，我操，我他妈搭了七十八个人，结果就从你这骗了二百块钱，你还收回反额了。了而且那些七十八个人可能都是 AI 或者就是机器人，对,对,对，就是数据代码。当然这是开玩笑了，那里边肯定是有不少真，因为好多人都说自己没有拿到反额嘛，但。呃，我自己没有经历过类似的事但是我在上大学的时候，我曾经尝试过去找兼职。找兼职的时候呢，就会有一些什么刷单的任务。但我说实话，我一直觉得这种任务全都是假的，就不要参与。这或者说，第一。这些刷单的工作也没有什么技术含量，你上个大学，哪怕你去兼职干这个也没什么意义，不如找个靠谱的地方实习。第二呢，就是哪有那么容易，轻轻松松就让你赚钱呢？而且我我还遇到过什么事儿啊？因为我不是有一些什么各个平台网络媒体账户嘛，嗯，你像这个呃 ，B 站上边就给我发过，让我去做配音的兼职，什么多少多少钱，我从来没去过，但我有认识人去的。他说：“先开始配几条，然后他会给你钱。后边呢，就是你要跟人抢单，抢单的时候自己要刷进去，然后才能抢到那个单。嗯、然后一两单之后呢，金额多了，你要花比较多的钱去抢那种给那个任务费用啊比较高，甚至五位数的单，你可是要刷五千，然后这个单子才能归到你自己。当他刷完这五千，这单子给到自己，但是这单子的工资就没了。嗯，然后你再找这些人就找不到了，就有好多这种什么足不出户月入过万，千万别信。”嗯，对，没有那么好的事儿。是的，然后后边还有一个听友的故事，也是关于刷单的，是咱们成都的听友木木。但我这儿说一嘴，就是大家如果给我们投稿的话，不要 PDF， 因为 PDF 我们转成文字之后，它的段它的分段是乱的，而且会有一些文字啊弄不清楚，就很难念。然后，因为我们都是把所有的文稿集中在一个 Word 文档里边嘛，大家要不然发我们 Word 文档，要不然发我。单独的一长段的微信，因为也有一个听友，就比如说木木，他发我的微信是分了几十段，我复制粘贴都特别麻烦，只能再打开他的微信单独念。好，木木的故事，我来投稿两个事第一个是我丈母娘，她有一天被人拉进了一个刷单群，她不了解刷单具体是什么，但是听说过，就想趁机了解一下情况。然后这个群的骗子用的是比较老的套路，先发一些小额的刷单链接，刷够一百就返五百佣金。于是我丈母娘就刷了二百，她自己觉得二百试试亏了也无所谓。结果真的返现了一千块钱。然后群里开始了第二波刷单，起步是五百的，最高是刷五千的，但是规定这次每人只有一次机会刷，想多赚钱就刷最高的五千，下一次刷单就要等几天了，得珍惜机会。因为我丈母娘刚才刷一些小单已经赚了一千，所以就想着拿出其中的五百刷了，看看还会不会反。可是没想到这次群里边刷单一结束，群立刻就被解散了。有一些刷了大金额钱的人可能没有回款。最后这件事儿，我丈母娘其实没亏，账面上面还净赚了五百。但她把这事儿告诉我和我老婆之后，我俩立刻就打电话说了他们老两口一顿。（括弧）我老丈人全程在旁边看着刷单，还没有阻止。我们的态度就是，首先应该是算被骗了五百，而不是赚了五百，因为前面赚了一千是劳动所得，后面亏了五百是被诈骗。最主要的态度是告诉他们，这种诈骗信息第一时间就该举报或者不搭理，因为一旦你接受他们的话术，那么很可能就会被各种各样的话术莫名其妙的洗脑。再聪明的人，也可能一时钻牛角尖就被骗了。永远不要低估骗子的洗脑能力和自己被洗脑的能力。第二个是我姨妈家的事儿。姨妈以前投资赚了些钱，前几年开始做理财，正好那段时间流行各种 P 2 P 高回报理财项目，姨妈就想投，结果遇到了一个诈骗项目。那个项目就是你直接定投一个月返还百分之二百，而且随时可以取。我操，这个这个有点吓人，一个月百分之二百，投一万，一个月变两万，而且随时可以取出来。那我肯定新家荡产，
2: <笑>往里面投钱
0: 、啊。那我就不知道了，投个大几百，操。几百块还是几百万？<笑>一开始姨妈投了几千，第二个月就返了双倍。她现实中认识的朋友也同样返了，所以她第二个月又投了两万，结果到期后真的返了四万。于是姨妈就觉得这个项目靠谱了，但是还是担心出问题，所以第三个月投的是大几万。最后总共净赚了将近二十万，但是贪心了，因为家人都劝她见好就收，最多就把这赚的二十万投了，不要亏本可姨妈答应的好好的，转头就连本带利投了将近四十万进去，然后这个项目就跑路了。这个项目就是启动的时候自带资金池，做半年左右的局，一次次加杠杆，最后收割一波大的。我身旁一些朋友防诈骗意识都还行，也一直给家人科普各种反诈知识，但是还是有朋友说他们的父母根本听不进去，表面答应的好，转头就给骗人的人赚钱。甚至当面吵架的时候，还和你妥协，然后悄悄出门去银行转账。希望硬核这期节目可以讨论讨论，遇到一根筋的家人的时候，有什么样的方式，也许能有效避免被骗或者及时止损。感觉普通人的理性发言和骗子的专业话术完全没办法对抗。祝节目播放量越来越高，商务合作越来越多。祝阿甘早日赚到八千万。哎呦，真是老听友哈、嗯。但我就想说啥，就是其实。真的，家长遇到这种事儿的时候，我们作为子女劝他反而不会听，还不如外人劝靠谱。我觉得有一个问题是，嗯、这些人
2: 之所以听不进去劝，还是在于一个摊子。嗯，他不会见好就收，他觉得之前我都已经赚了这么多钱了，已经实验已经证明过了没风险，而且钱还能提得出来、嗯，最关键是能提得出来。嗯，那遇到这样机会的时候。一辈子可能就这一次，错过就错过
0: 了，那还不来把大的，翻身再说。而且好多人都觉得这种事儿一定是骗子，但不觉得击鼓传花最后是自己击到这个鼓的时候爆，觉得自己总能在最后一把之前出来、嗯。其实一开始就别参与。呃，我我这儿只能说我给的建议是啥？我真的让我奶奶下了那个国家反诈中心 APP 嗯。嗯、呃、啊，其实是有用的，就是。来了那个电话被标记的那些电话之后，它真的会有提示，就是起码我们不在身边的时候，呃，能防止一些吧。我觉得这还是有用。那个反诈 APP 确实需要大家去下一下，让家长们
3: 。没错，嗯
0: 。然后下一个故事，嗯、你呢？这个故事来自听友 Summer Lisa， 又来投稿了
2: 。最近考试结束，有时间了，所以为了这次节目，我专门去问了我的同事，她的老公是公安系统的，有血淋淋的真实案例提供。首先说，我听完也是一阵呜呼哀哉。据说这些诈骗团伙的对象多是18岁以下的青少年，履历干净，人又好摆弄，结局就算不是被卖到缅甸那些地方那样的惨烈，也是打定了主意要断送别人的大好前程。但是年轻人也真的要多长个心眼儿，其实有时候自己应该也能发觉到有不对的地方，但就是贪小便宜加侥幸心理，落入了陷阱。首先分享一个，这是一个刚高考完的，也刚满十八岁的青少年的故事，我们就叫他小 K 吧。小 K 高考成绩有六百五十多分，在四川也属于非常不错的成绩了。那没想到，就是这样一个应该算是高智商的孩子，落入了一个显而易见的圈套。小 K 高考结束后，利用暑期在外打工上班，他的一个同事有一天和他说，自己的银行卡被冻结了，取不出钱了，这会需要现金急用。就说会让人打两万块钱到小 K 的卡上，让他帮忙去 ATM 把现金取出来，而且会给他所谓的佣金，还说本来就两百块钱的，但凭借自己的关系给他争取了五百块钱。而小 K 就这样去帮忙取了钱，也收了佣金。第二天直接被警察上门提人，原来这是洗钱团伙惯用的伎俩。他们知道自己的账户已经被监控了，所以会到处找像小 K 这种刚满十八岁的第一次办卡、没什么动账记录的年轻人来帮忙洗钱，并且支付给他们费用。但不要小看了我们国家的预警系统，应该是直接就发现了。警察问，警察问询的时候，小 K 也说自己对钱的来向不知情，也坦白收了钱。但恰恰就是因为他收了钱，就算他不知情，也违反了不因违法出租。出借自己的银行卡这一条处罚条例。嗯、这件事我听到的最后的结果就是，小 K 的母亲一夜白了头，花了十万块钱给他办了取保候审，在取保会，在取保候审的期间，被已经录取他的大学给退档了，而且这一污点会跟随他的档案一辈子。啊，这么这么严重啊？他取了多少钱啊
0: ？这两万啊。只
2: 取两万块钱，不是
0: 是是这个样子，他可能帮人分销赃款了。嗯，就是咱们刚才说那二级卡、三级卡、啊，
2: 但这个没有办法查出来，他其实不是这个犯罪团伙中的一员吗？还要这么严厉吗？啊、
0: 所以后边就是说他不能出借、出租自己银行卡。嗯嗯、呃，所以真的，大家以后就是有人借自己的银行卡让过账什么这个那，除非是很信任的朋友，知道他这钱干嘛用的，嗯、否则真的也别，有可能
2: 会被卷进去。对。好吧，这个说实话，我自己都是第一次才知道、这个。我也是第一次知道，嗯，嗯确实防不胜防，防不胜防。嗯，继续。嗯，第二个也和资金安全有关。试问，如果有一天你的卡里进来了几千块钱，而后你接到一个电话，告诉你他把钱打错了，打到你的账户上了，然后哭诉说他家里有人去世了，有人生病了，生活费也很紧张，有多么多么需要这笔钱，希望你转回给他，请问你会转给他吗？我听到的第一时间，我想我会，本来就不是我自己的钱，退回去是应该的。好，一旦转了，警察又上门来提你了，这又是洗钱一个套路啊，又会涉嫌我们上一个故事说的那一条非法出租出借账户的处罚。那我就问，那我是应该先去查查资金流向吗？看看是不是给我打电话的人转给我的钱吗？不，我的同事告诉我，应该直接报警，不管是不是转错了，这个事情都交给警方处理，他们也会明确到底是不是转错。而且还有一个知识点，就算转错了，按理说对方也是查不到你的电话号码的，这个确实也是很蹊跷的地方。还有就是，千万不要收钱，千万不要收钱，千万不要收钱，重要事情说三遍。哪怕你不知情把、嗯，哪怕你不知情把这个钱给花了、嗯，警方找到你，你都可以解释的。其实很多时候，警察叔叔也是很想帮一把的，但是在问询的时候，如果你说了不该说的话，神仙想帮你都难。啊，如果是我的话，我可能很心。这个人给我打过电话来说出，嗯，如果是我的话，这个人给我打电话来说出他所经历的遭遇，我可能就会很感动，然后把电话给挂
0: 了，<笑>当做一切事情没有发生。是，当做一切没有发生这个事儿是一个比较正常的，也是比较好的处理方式。但是他不是还
2: 说了吗？嗯、如果你把这个钱收下了，了也是
0: 要做。嗯也是要有连带责任的，对，其实是说真的，不是自己的钱，现在建议大家你真别收，因为说实话，系统都是联网的、嗯，如果这钱不干净的话确，确实，而且
2: 如果之后真的要推行
0: 人民币数字化的话，嗯、对
2: ，不是你的钱到你的账户上，你也得给人家退回去，
0: 而且我讲真，就是现在其实也跟推行人民币数字化差不多,差不多，因为你去银行取五万块钱。明明白白的对，对，嗯，关键是你现在就是取现金啊，你去银行取五万块钱要提前预约，啊、哦
2: ，对
0: ，对，银行里边可能都没有那么多现金供你取的，他们只有就是正常取款预备出来的现金，嗯，对吧
2: ？而且之前几年，尤其如果是向国外汇款的话，会变得特别困难。对，之前几年我呃有因为一个事情向国外汇笔款、嗯，买一个东西，嗯，哇，几个人要凑那。几十万人民币，嗯，的那个对应的等额美金、嗯，对，巨困难，特别麻
0: 烦，而且要打很多的电话，对，因为当时一个人五万美元的这个限制，一七年的时候，我曾经帮我的客户操作过一个香港的一个呃年金保险，嗯，好像是叫赤霞珠吧，红利人寿的，老他妈麻烦了，你知道吗？首先他在境内他都没法弄这个钱，他是要去香港，嗯，然后才能把这个钱。给弄出去，然后在香港本地办卡这事还特麻烦，得去特定的银行。嗯、最后他要是去渣打银行，都不能用咱们中资的银行，然后在香港当地办那个又要预约又要排，很麻烦很麻烦,麻烦。近两年就变得更麻烦了。是对，继续还有他这个好最后一
2: 个，一个十六岁的少年找那种兼职，看到有类似发传单这种的兼职机会就去接触，最后是对方说就用一个小时你的电话 SIM 卡，然后就还回给你。就可以给你一笔钱，殊不知，在这一个小时时间里，已经用你的电话号码实施了诈骗，并且同时已经复制了你的卡，通过他们的后台技术，将持续用你的电话号码诈骗下去。嗯、对于十八岁以下的孩子，不会拘留你，但是这条行政处罚记录会一直留在你的档案里，不管你以后考学还是考公都会有影响，甚至现在一些大厂都要看你是不是有相关的处罚记录。嗯、骗子是真的可恶，可以说是防不胜防。但我们也只有从自己出发，不要去贪一些小便宜，多学一些反诈小知识，多听听硬核电台。哎，这个说的好啊
0: ！硬核说，硬
2: 核说，嗯、缩短点自己的信息差，剩下的也只有交给命运了。祝大家
0: 好运。嗯，哎，他这个分享有意思，他是从这个警方的角度，对，帮我们回溯，就是。这样的案件，如果我们卷入进去，可能会对自己造成什么样的影响？其实也挺后怕的。
2: 是，说实话，因为他分享的几个案例，包括这个处罚条例，嗯，如果他不说的话，我之前是压根儿没往那方面想。那、呃、当然首先，呃，经过我这边转账的也不太多，可能大家都知道我的性格，转到我这儿还想出去吗？<笑>这不是一句笑话嘛，对不对,对？当然，另外一个方面就是，如果真有这种，比如说哥们儿之间。要转一下，然后他给我编个什么理由？首先，我对财务这方面就不太熟，人家要转移到账或者怎么样，我可能答应也就答应了。嗯，再把钱转回去，我觉得也是天经地义，是完全不会往比如说什么洗钱啦，或者是诈骗集团这方面想。
0: 嗯、但我讲真，就是国内对这块盐很有可能也是因为这种搞电信诈骗太多了，太多了。你想。我我之前是真没想到啊，就是咱们听友里边藏龙卧虎这么多人，真的都遇到过或者身边人有遇到过这种类似诈骗的事儿，是咱们国家特例吗？还是怎么样？我我真的不知道，但是这个比例有点高，涉及的金额也有点大的吓人，所以大家真的多长点心，对。然后下边俩故事因为比较短，我就合在一起念了。听友 b m o e 说，既然要讲诈骗。我要讲讲高三考完试差点被骗去网贷的事情。我喜欢画画，但没具体学过，只是画些喜欢看的动漫啥的。然后就想着借着三个月暑假学一学速成班。不知道 B 站是怎么清楚我意愿的，给我推画画的广告，但标题是“个人画画诚信招徒弟”之类的。我也是心思单纯，就加了微信。然后就又让我加另外一个声称自己是绘画老师的人的微信，再之后就是试听他的直播课，听完就开始拉着我让我去花钱报课程。这样的私信有两三个人给我发，我先是交了二百报了名，学了一段时间就可以接单什么的，我又傻傻的交了二百。然后呢，这些老师就一直联系我，让我再交课程费，一共是五千多，还要分期一年，我就犹豫了。又问想退了那二百块钱成不成？我不学了。可是那些老师一直不给我退这二百的报名费。我给收款方的机构也打了电话，对方说他们不负责退款，只负责收款。我就一直追问，当时我加微信的人说给我退钱，给我退钱。可他总是告诉我说以后可以接单，一单多少钱，一个月就可以把这点钱全赚回来，包括那个五千块钱的学费，也可以通过接单把这些钱给赚回来。刚开始我还很委婉地找借口和他说：“我要出去旅游，缺钱，我是学生，没多少钱，把这点钱给我吧。而且我学不成，中间没有时间了。”但对方好会说：“让我玩完，啊，玩完了之后再来学，因为是网课，你想学什么时候都可以看他的直播课程。”后来我再也要退钱，人家就不耐烦了。然后我又反问他：“既然你说刷单这么挣钱，一定有很多人去学，不要死磕我一个，把钱退我呗。”括弧，我家的这个人还是个声音很好听的小姐姐，一直在给我发语音信息。我发完这个信息之后，她也没回我。之后两天中，我也没再找她。等再找她跟她聊，她妥协说两个工作日会把钱退给我。最后也确实退我了。在我一再的努力之下，我当时没觉得她是骗我，只觉得她是为了招学生。又过了一段时间，我姐给我发了一个学画画被骗去网贷的截图，我才知道当时她让我交那五千很有可能是为了。让我去网贷平台借钱，呃，我才知道这件事情是骗人的。给咱们投稿这个的听友应该年纪不太大，比较小啊。嗯，然后我觉得你分享的这个案例呢，不能叫做诈骗，因为首先他是在 B 站这个平台上边做的推广广告。第二，人家可能就是为了骗，也不能说是骗吧，人家就是为了收学费。嗯、收学费这个过程是合理合法的。然后，哪怕他推荐你，就是最后报五千的课程，鼓励你去借网贷，然后报他这个课程，其实人家也是合法的，对。所以我给的建议是啥、啊？就是一定要确认，如果借的网贷不是
2: ，嗯、呃，但其实这个也是也是有
0: 点洗脑的过程，对，有点洗脑、嗯，就是这种课程很多嘛，他其实后边跟你说你可以通过接单什么赚钱，这东西都。不是肯定的，你能不能接到单要看你的能力，对对吧？你万一就是学不会呢？对啊，你万一就是学不会，但无所谓，对不对、嗯？我只能认识我自己，对自己时间画配不够清楚，然后对自己学习的这个恒心啊，没有一个清楚的认知。大家也是这个样子，对，大家也是这样，就是不要呃，对自己报这些课程。说我一报我就肯定能学完，能学好、嗯，一定要有一个清楚的认知。但你这
2: 种不是跟那个，呃，健身房办卡对酒
0: 一样的吗？啊、我办过三次健身房，一次是办这个年卡，嗯、后来呢就变成我们喝完酒去那洗澡，嗯、然后第二次呢是办私教。私教是十二节课还是二十四节课？然后我用了半年还是一年的时间学完，因为真的没时间去。嗯、直到一九年我辞职之后，我办了一张年卡，我才减掉了七十斤。那是我没事干，我可以跑到健身房去。所以前两张卡都是学费。所以大家这这一点呢，我没有说这个 BMO 同事啊，我没有说这个 BMO 同学他这个呃案例没有可借鉴的地方，但确实严格意义上边来讲，这个还不能叫做诈骗啊。好，下一个故事来自于猫爷。猫爷分享的故事叫“杀猪盘”。2022年初，我一个合作伙伴跟我讲述他一个特挣钱的项目，他们县很多人都有参与，而且他还是他亲姑姑给拉入伙的。他表示，他姑姑靠这半年时间挣了小三十万，现在已经是他们那边一个团队组长级别了。这个项目呢，叫做“掌中有宝”，“油”是这个石油的“油”，是在世界各地存在一些油井和矿产资源的项目。其止在通过集资租赁形式达到一段时间后的高收益？他本身是个设计师，算是接受过高等教育。一开始我这朋友不屑一顾，可他姑姑带他玩了两次，他投入也不多，可能一次就几千块钱，在一个月时间里边翻了差不多两倍。慢慢的，他就开始感兴趣了，而且他自身知道这是杀猪盘的。他给我介绍的时候说这就是杀猪盘，但他自己认为。自己有掌握这件事儿的能力，能在关键时候收手，不会是最后击鼓传花的人，而且还能赚钱。他劝了我几次，我也没什么投入，于是他拉我进了一个都玩掌中有宝人的群，叫我没事可以抢抢红包。群里天天有那种喜报，什么某某总喜提二十万之类的，然后就会发红包，起码都是几百块那种。到了五六月份，我们合伙的民宿因为装修需要要一笔资金，我向他要钱，他表示自己投入了十万块钱。都在掌中油宝里，大概七月中旬就可以连本带利拿出二十五万左右。他之前都是小打小闹，都是拿之前的利息在里面滚。我问他为啥这次这么大胆，他说这次有个好机会，是群里一个等级高的老板牵头的，利润比平时要高得多，而且他姑姑也投了，所以他这次玩把大的。到六月底一天晚上，我手机呢一直有消息，我点开一看，原来是群里一直有人艾特所有人。一开始是有人发现这个叫做“有宝”的公众号和 APP 打不开了，随后有人表示几天前提现的钱正常，都是可以一两天到账，现在提现好几天都不会到账，慢慢群里就不安了。原来一片祥和的气氛变得诡谲云涌，之前活跃的一些所谓挣到钱的老板也开始沉默不说话了。第二天群里呢越闹越觉得不对劲儿，开始有人想报警，可是。这本身就是个擦边的行为，甚至就可以说是非法集资。大家又害怕背锅，直到有沉不住气的人报了警，警方进入，大家才意识到自己真被骗了。一个个开始拉踩自己入伙的人，有抱怨的，还有无能狂怒叫嚣要把小组长给宰了的。我那个合伙的朋友也去公安局做了登记，上传类似转账记录的证明。他们这个因为是什么等级比较高的大老板牵头的，钱还不是打进那个平台，而是打给所谓的老板。现在一年时间过去，这群还在，但是也没追，但是也没追回多少款项。而我朋友更因为这事本来预计十一月结婚都给延迟了，到现在也没通知什么时候钱回来，然后什么时候结婚。他本身呢是高学历人群。有明辨是非的能力，太清楚这个局本身是骗局，但他总认为自己看穿了这些局，他是在利用这种局挣差额。可杀猪盘偏偏利用的就是他这种心理，把猪养肥了再杀。只要不抱有贪念，不去想不属于自己的利益，我觉得就能保护自己。我觉得这跟咱之前分析的几个案例都一样，大家都觉得自己不是最后一批。对，而且这个我觉得更有甚者
2: ，因为他自。仗着自己好像是高学历人群，嗯、觉得他反而能把骗子玩弄于股掌之间、嗯。他知道是杀猪盘，他反而能利用杀猪盘的机制，悬崖勒马，还能赚一笔。我只
0: 能说，这个兄弟有点太高估自己了，是想的太浅了。你以为自己在第三层、嗯，人其实在第五层。对，下一个故
2: 事来自听友 liquid， 他跟、啊、你好。听你节目也有五年了，第一次投稿可能文笔不好，但是这个诈骗方式让中老年人很难防，所以想让更多人知道，让更多听众知道，且提醒他们身边的家人谨防上当。我妈妈是在我们这边夜市摆摊卖衣服的，在这条夜市街摆了二十多年了。去年的九月二十二号晚上，有四个人来我妈妈档口买衣服，两男两女，应该是九零后或者零零后。他们挑中一件衣服，问我妈多少钱，准备扫二维码付款。在扫码的时候说信号不好转不过去，问我妈妈的手机号说加微信直接微信转账。在我妈说了电话号码以后，他们其中一个同伙在用我妈妈的手机号偷偷登录我妈妈的支付宝账号，用验证码登录。和我妈妈交流的那个人呢，就偷偷的看到了我妈妈手机上方验证码的短信。他看到短信后，用自己的手机发给他其他同伙，登录上我妈妈的支付宝账号。这时候，支付宝账户余额里面大概有五千五百多的余额，他们直接往他们的账户上转了五千。在需要输密码的时候，选择人脸支付，然后他们就骗我妈妈说要登录什么东西才能收钱，说人脸验证一下就行。拿他们登录好需要人脸识别转账的手机给我妈妈人脸识别，我妈妈当时一下子没想这么多，照着他们这样做。人脸识别后，支付宝的钱已经转到他们自己的账户上去了。他们得手后还说还是转不到钱，说明晚再过来买就走了。他们走后几分钟，我妈才反应过来不对劲，看微信和支付宝账户，发现支付宝账户已经在其他设备登录了。我妈重新上了支付宝，发现支付宝里面原先的五千五百块只剩下五百了，这才意识到被骗，马上报警。然后派出所就叫我妈去做笔录。等我妈去了派出所，打电话给我和我爸说被骗了。接到电话就去派出所问我妈什么情况，在听了我妈说了事情的来龙去脉以后，我才搞清楚他们是怎么骗了我妈的钱。然后在派出所陪着我妈做笔录，民警说这是接触性诈骗。做笔录的时候，监控室传来一张照片，是那个夜市路口监控拍到的那四个人的画面，问我妈是不是这四个人。我妈妈仔细看了，说是他们。做完笔录，开了立案通知书，就叫我们回去等通知。直到现在快一年了、嗯，派出所也没有打过一个电话来说<笑>案件的进度什么的，也不抱希望能找回来这五千块钱了，只希望更多的人知道有这一种诈骗手段，提高警惕吧。嗯
0: ，哦、这还真是我，我也是第一次在投稿里边看到接触式诈
2: 骗。对，这种诈骗方法其实有点像以前的小偷，嗯，他们的动作其
0: 实挺多的，某个人打掩护，或某个人做，就是分工很明确。对，但是又因为就在你面对面，反而你有可能会放松警惕，对，对吧？但是我感觉这个听友对自己母亲啊有很深刻的情感，因为他在这个文章里边全写的是我妈妈，所以我们俩念的过程当中好费劲，对吧？我们俩得自己把他写的我妈妈改成我妈或者我妈，就是怎么怎么样做的哪些事儿。嗯 ，OK， 然后最后一个故事我来念，是来自于我们的听友贝子。嗯他投稿的其实是淘宝购买口红被诈骗。两年前，贝子在淘宝一个专门代购的店里买了阿玛尼口红，大概是二百四十块钱，比正价没便宜多少钱。过了三个月之后呢，有一个客服打电话过来说，他买的口红被投诉，有客户用完了之后啊会过敏。他作为客服来问贝子有没有过敏情况，他可以完整复述贝子的订单信息。贝子说没有。然后这个客服跟他就进行了一段对话，贝子觉得这个对话很奇怪，有种在引导贝子谎称自己过敏的暗示，进而进入下一步的退款流程。贝子说自己没过敏之后，对方客服就说：“但是这批货是统一给大家补偿，没有过敏可能是你的用量或者体质原因。现在直接补偿物品购买价格三倍，大概是700多。”那贝子当时在上班，用耳机接的电话。当对方提到要加他 QQ 给他发链接的时候，他就有了一丝警觉。但是想到是直接给我退款退到支付宝，可能微信就是不行，然后就找回了一个临时 QQ 加了对方的微信。对方给贝子发了个链接，跳转到网页打开就是一个与淘宝界面 UI 一致的登录界面，但是清晰度一般。大概就是先输入淘宝账号，然后手机号进入身份验证，输入姓名和身份证号，最后输入接收退款的银行账号和姓名，然后手机接收验证码。贝子当时验证码都已经输进去了，一般人这个时候已经到最后一步，但是他自己很幸运，因为他那个招商银行总忘记密码。当招商银行 APP 弹出弹窗让他输密码确认转账的时候，贝子想不起来密码了。在那一瞬间，人生跑马灯一转，他立刻就意识到自己好像正在被诈骗，因为上面显示我、哦、他向对方转账的金额是他这张卡里的全部金额。贝子当时就特别惊慌，他甚至在想是不是自己手机屏幕都已经被对方给控制了。于是他立刻选择了关机，关机之后平复了一下心情，在电脑上查询了一下淘宝退货诈骗，整个过程和他经历的是一样的。而且给他打电话的客服是个约四十岁的带有地方口音的大姐（括弧大概是河南）。值得提示的点是，对方全程都要求被子接电话，使每一步都变得很流畅。中间通过话术反复确认这个那个各种事件，以起到催促的作用。事后，点开淘宝商品页这家店的对话框，客服其实有提醒过消息，说如果是假货，十倍补偿。这类型的链接不要打开，不要上当受骗。客户的信息已经被泄露出去了啊！那这个店铺其实还挺道德的，很多人就是卖了你信息根本不会提供。最后，贝子想补充的一点是，他自己本身就在做金融相关的工作，他意识到自己差点被诈骗，还是很震惊，觉得这些诈骗手段无孔不入，确实蛊惑人心。他半个小时之后给这个座机打回去了。还是那个大姐接的，那个大姐接起电话之后就是破口大骂，完全不像一个客服。被子什么都没说，那个大姐就一通骂街，之后挂掉了他的电话。所以说，这些人应该是拿着明细单在打，同时做了记录，知道被子是他们诈骗未果的号，就开始泄愤。而那个大姐大概也知道，被子打回去多半是为了骂他，所以他先骂完就挂了。像这种淘宝退货诈骗，我周
2: 边也有朋友遇到过，嗯、他那时候也是双十一。刚买完了很多，比如说雅诗兰黛啊那些个化妆品什么的对对对，然后就接到了这个电话，而且他当时还在出差，在机场里接到这种电话，但是人家已经把他买过什么姓名、连家庭住址全,全知道，全部都知道的一清二楚，所以淘宝的这种信息的泄露，我觉得太严重了，而且我觉得淘宝你不能管管嘛。就像这种网购平台、嗯，我觉得特别要对客人的信息做到保密
0: 。我觉得他有可能是直接从店铺的买的是，是、嗯，要不然的话，不可能连你地址什么的这个男的都知道。
2: 没错，还有订单信息。诈骗行
0: 动跟这上面讲的几
2: 乎如出一辙，也是给他一个网址，让他去输些什么东西。还好到中间输到一步，可能是个人身份证还是什么的时候，他觉得有点奇怪。嗯，我觉得我明明是退个货，为什
0: 么搞得这么麻烦啊、嗯？对，而且刚才贝子写的这个故事，因为贝子是我朋友啊，他写的这个故事，我觉得有一件事是值得大家注意的：如果对方让你下载一个 APP，
3: 嗯
0: ，用他们的 APP， 千万不要搞。或者打开他们的这个链接，在他们的界面上边输入什么信息，千万不要搞。对这个，我可以分享一个、嗯
2: 、最近一个朋友跟我说的真实案例啊。就我那朋友呢，平时可能也喜欢科学上网，好像用境外的一些聊天软件来聊会儿天。那个聊天软件呢叫电报 （Telegram）， 号称是无法被追踪的这种聊天软件。是的。嗯。呃，进到那个群组里面呢，当然了，嗯、他因为自己的一些爱好。进入了一些对那些爱好特别专攻的群组，你是不是说的你自己？我当然不是说的我。不会姓 A 吧？我的朋友啊，我的一个好朋友，然后进到那个群组里头去了以后呢，结果哎，发现最近桃花运很旺，因为在那个群组里的很多女性就开始加他的这个电报，然后加了电报以后，就开始跟他说一些特别暧昧的话，而且呢。要邀他进行网络的一些视频功能，嗯啊嗯，这个网络的视频功能呢很奇怪，他美其名曰说我不想被境内的各种各样用电报的东西去做监管，所以呢也不想用电报、嗯，他要用另外的一个 A P P，、嗯、但这个 A P P 呢、啊、必须让他下载。但我那朋友你知道都用的是 iPhone 手机嘛？对，会有提示，不是他那个 A P P 呢，它还不是合法 A P
0: P， 它没有
2: ，它没有进入到 iPhone 官方的那个、嗯、呃应用市场，对，它是给了一个网站，然后呢，嗯、要让你给一些权限才能下载下那个东西，都是呃等于说是开发者测试的那个 A P P， 但是要用的时候得让你向它开放电话的一些权限，对，这个权限到这一步的时候，我那朋友就起了警钟了，嗯、就。让他开放什么权限呢？首先是通讯录，嗯，再一个是,是呃，类似于提醒之类的功能权限、嗯嗯。但要开放通讯录这个权限就很奇怪，因为对，你普普通通的 A P P， 你又用不到电话的功能，你为什么要开放通讯录？嗯、所以我那朋友啊就制止了，戛然而止、嗯。后来他在听他另外一个朋友讲述的时候，才知道这是怎么一个玩法。嗯、就是这一些。呃，异性的友人加了他们以后，在这个 A P P 上会要，在这个 A P P 上会诱导他们去进行一些视频里面的不雅动作，然后这时候他会在那边截图截屏或者是录视频。嗯，对对,对。录完视频以后，他会跟你说：“哎呀，实在不好意思，我现在已经有你通讯录里面所有人的联系方式了，包括你最亲的人，包括你的上级领导。”你如果不给某某账户在特定时间内转多少多少钱的话，那你这个视频就会发给你所有的至亲。到时候你就社死了。<笑>是这么着，诈骗。嗯，而且你知道吗？这个故事我为什么在现阶段讲出来，是因为我昨天我收到了招商银行的一个诈骗提示，这个招商银行就提示了这一种新型的诈骗方式。所说最近有很多人都收到了类似的邀约、嗯，还被如此行骗，所以要让大家小心来路不明的 APP， 也也也，所以要让大家小心来路不明的 APP， 也不能随意相信这些、嗯、啊来路不明的人对你进行一些
0: 互联网的邀约。没错，不光是这个，就咱刚才听友提到的那个故事，你要是真的打开一个链接，你按照他的提示输入一些东西。确实有一些技术大佬，他们在的这种诈骗组织是可以操纵你的手机的。对，对，就帮你把你的钱转出去。所以这种陌生的链接跟陌生的 APP， 尽量不要下载。没错。然后你刚才说到的那个故事呢，其实让我想到一个咱没念的听友。嗯。那为什么没念他的故事？是因为他写的这个东西太细了。他写自己那个公司名字叫什么，自己的本名叫什么，自己的职位是什么，然后还还写了他们这个公司就是遇到的几个诈骗事件。我们觉得这个不太好念啊。但是他后边结尾说到了一段话，说他手机短信收到过一张他在嫖娼的裸照，电话进来要他付五万的掩口费，但是因为那张裸照 PS 太差了，上面的脸一看就是从我身份证上抠下来的，那时候我没戴眼镜，像郑伊健，所以这些诈骗的一点,点也不上心，他自己没上当，就是这样的一个故事。呃，还是那句话吧，色字头上一把刀啊、呃，大家尽量呢不要有这些。对吧？渠道让别人了解到你的一些爱好，还有一些经历、啊。By the way，
3: 嗯，我
2: 之前在邮箱时代，我接到过一封电邮，外国人发过来的。因为我们科学上网的一个最终的目的地，很多男生的最终目的地都是 P 站嘛，啊，要去一下 P 城朝圣。对，去了 P 站以后呢
0: ，我跳 P 城，呃，对玩，玩吃鸡嘛。我收
2: 到了一个那个邮件，啊，那邮件一开始、嗯、文风非常的跟我很熟络啊，嗯。他、啊、用了几个象声词，呵呵哈哈，嗯，笑的那种语气。<笑>然后他大意是什么呢？翻译过来，他大意是我只能说啊、呃、，Mr 某某某，他还知道我名字，嗯，我只能说你的品味很独特<笑>、啊。我现在有你在那个 P 站上看过的所有的记录啊，而且也有你家人的联系方式啊。如果你不想我把你曝光的话，请于啊什么什么时间之内往一个 PayPal 的账户。赚多少多少钱？嗯，但首先第一，我根本就没有配套账户，我也不会去转钱。是第二就是，你你帮发好了呀。嗯、对呀、啊，我想我的爱好干这个事儿，我想我的爱好被公诸于众，我想更多的好朋友知道我的爱好，<笑>对不对？大家跟我共享天伦，共享极乐，岂不乐哉？就是我说这种太妙了，真的,真的，这
0: 种东西对咱们而言真的没什么<笑>。他不知道我是个爱分享的人、啊。对，就是我们大家，其实说实话，你你去这个，而且那个又不是我说，啊、呃，而且那个不是我自己
2: 拍的，我只是去观察一下，啊、而且我还要去品评,评他这些视频当中的一些呃镜头语言的不足之处。对，我们是用专业的视角聊天，没错，真的。对吧？而且我去看 P 站上面的一些东西，我看什么？我看的是南京某某歌手的演唱会。我看的是某某考研的专区，数学题，数学题，数学题，高数是、啊，高等数
0: 学。我的品味是够独特的呀！是啊，我只是在求知而已。<笑>我也是这么讲的，我都不知道 P 站是啥。后来我想起，哦，吃鸡玩那 P 城，那是常去，我每次都跳 P 城、呃。他们说 P 站是 P 什么 H，
2: 我以为是 Professional 呢。我为 Photoshop。对专业的网站 ，Professor 网。对、嗯
0: 、行吧，操。好，反正今天我们其实聊了得有小二十个故事，甚至更多。其实给我们投稿来的故事特别特别多，有四十个都不止。嗯，然后有很多是重复性很高的，然后还有一些呢，就是并没有特别多的这个叫什么呢？普遍性。嗯，所以我们从中选取的这些里边有几个故事，我觉得哇，真的很有推广意义。比如说那个、嗯、通过一个小号。然后用朋友，然后跟自己中间的对话做来回的这种诈骗的小骗局，我靠！还有像咱们刚才提到的，就是骗家里边的老人参与一些高息投资，是、嗯、对吧？击鼓传花这种，就是嗯、高息投资、击鼓传花这种，嗯，还有就是别人
2: 如果要借你的银行卡，嗯，干任何的事情，你最好都别借，除非是你爸妈
0: 。没错，所以。大家到最后听完这期节目，我觉得首先会发现诈骗这件事情离我们并不遥远，无孔不入，一定要警钟长鸣。没错。第二呢，就是一定要做好防备，尤其家里边就是年纪比较大的叔叔阿姨、爷爷奶奶，他们可能更是目标。嗯、呃，咱们能做的，一方面是自己规劝，另外一方面其实可以真的用一下国家反诈中心 APP， 把他们手机都收了、嗯，变成老年机，<笑>我看他怎么诈骗。那倒不至于，那倒不至于，嗯、反正。感谢我们这些听友把自己的真实的经历或者身边朋友的经历分享出来吧，对对吧
2: ？最后我要说一句，嗯
0: ，愿天下无诈。行，那这期节目做到这儿，啊，最后最后做个广告。我们节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解节目最新动态的，可以在微博上搜索“硬核半账以及 A D 钙奶和奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。行，这期节目做到这儿，我们下期再见，拜拜，拜拜。